0: Всім привіт! Мене звати Володимир Стиран, і ви слухаєте NoName подкаст. В цьому спеціальному випуску я веду бесіду з спеціалісткою з кібербезпеки та експерткою з реакції на кіберінциденти Ольгою Пасько. В Олі більше п'яти років практичної досвіду на Ниві розслідування кібератак, але з огляду на специфіку цієї теми, в інтерв'ю ми говоримо про дещо інше. Мова йде про її навчання, про її час у компанії РМРФ, про її участь в розслідуванні гучних кібератак, а також про специфіку її відносин із клієнтами та вендорами на цьому без перебільшення перенаселеному чоловіками ринку. Я сподіваюся, наступні дві години будуть для вас цікавими, захоплюючими та інформативними. Хоча мушу зізнатися, що нам довелося вирізати декілька найбільш драматичних моментів. Отже, пані та панове, Ольга Пасько. Привіт тобі ще раз. Привіт. Дякую, що ти зголосилася на це безумство. Перше питання. Ти не передумала? Да, ні. Це дуже добре. Оля, слухай, я, по-перше хотів би, звичайно, тебе там озадачити тими питаннями, які ми зазвичай задаємо. Ну і плюс у мене ще якісь якихось пару таких соціально-гендерних моментів, які би я хотів з тобою висвітити. Просто тому, що ну, з бородатими мужиками деякі теми просто неетично піднімати в діалозі. І тут я буду просто слухати. Я тобі задам пару питань і, якщо чесно, ну, просто, просто з тобою погоджуся. Тому що Дискусій у нас не буде, я тебе зразу попереджаю. <хи> На жаль, я не компетентен в цьому всьому дискутувати, але ти ж розумієш, що перш за все мені би хотілося в цьому аудіо залишити от те, що ти в ньому е, внесеш. І один з дуже важливих, е, одна з дуже важливих тем для висвітлення – це як власне в цій е, апріорі перенаселеній білими чоловіками царині, жінці взагалі кар'єру зробити і з якими складностями вона неодмінно зіштовхнеться і, можливо, якісь рецепти, яких, яких ці складності долати. Але це вже потім, там, якщо ти будеш не проти. Започатку розкажи, будь ласка, як ти взагалі сюди потрапила? Що у тебе на фоні? Щось про своє дитинство можеш загально ну, в двох словах сказати?
1: Як я потрапила в інформаційну безпеку, це було щось м, непояснене. Це логікою пояснити неможливо. На мені, на моєму випускному, можна сказати, році, тестувалося ЗНО вперше. Uh-huh. Мені було дуже страшно. Я не знала, як з цим взагалі впоратись. Були підходи раніше, типу, там ділились люди, які поступали, як відбувається процес вступу до вищого навчального закладу. Коли ж ем, сказали, що буде ЗНО, це була паніка, у всіх була паніка. На той момент я вже знаходилась в ліцеї, я в дев'ятому класі закінчила школу і перейшла фізико-математичний ліцей, тому що мені постійно здавалося, що в школі мені чогось не додають. Мені дуже скучно було, мені mm-hmm. постійно, Хотілось чогось більше, а вдома всі книжечки з вищої математики, які написані російською мовою, я вже пройшла. І, відповідно, мені стало дуже, м- як це має сказати? Нудно, так, так. От, я вговорила маму, ну, я пополоскала її мізки, що мені потрібно в ліцей. Вона мене туди спекалась і сказала, оце, оце, там собі розважайся. А, так от, це ЗНО. Я... Не знаючи, що взагалі з цим робити, записалась на курси в Національному авіаційному університеті. Це ті курси, які були при ліцеї. Mm-hmm. А, і їздила в Києві їх здавати. Коли... Я, як я їх їздила здавати? Ну, так, так. Я що-то там написала, здала і все. Там такий mm-hmm. рівень був фізики, математики, який для мене був нецікавий. Тобто я там швиденько ці завдання робила і виходила собі гуляти. І коли мені ж казали, що я набрала 190 балів із 200 і можу вибирати там собі будь-яку технічну спеціальність, я взяла палець і тикнула. Отут, де я хочу, бо там найвищий бал. Ось так я попала в інформаційну безпеку.
0: Окей. Okay. Тобто, а, ну просто через культуру, яка у тебе панувала у родині, у тебе був достатній такий базис для того, щоб взагалі ну, підійти до цього всього більш-менш натурально, а потім ти з цим здобутком взяла і, і обрала наглядня, виходить. Так. Просто тому, що конкурс високий був? Так. Ну, ладно.
1: Мені не Мені не вистачало досвіду, просто на який би можна було попертися. А в мій рік, це зараз скажу, 2008 я закінчувала 11 клас і поступала. В цей же рік завезли в школу е, комп'ютери. Я села, село, яке знаходиться на півночі від 6 кілометрів від кордону, з Білорусією. Угу. Там 200 метрів від села і вже знаходиться ліс, по якому вовки бігають. Полісся.
0: Романтичне Полісся.
1: Так, так, так. Болота, Полісся. Комп'ютери з'явилися тільки в 2008 році. А, і в цьому ж 2008 році, ну, я з ними не впикнулася, бо я школу в 2006
0: розминулася.
1: Так, я з ними розминулася.
0: Просто мені це, знаєш, нагадує, як я 11 років перед тим теж стояв здавати документи, ще ніякого ЗНО, понятно, що не було. Я стояв перед Чернівецьким національним університетом, висів конкурс, Uh, я теж отак от, знаєш, ми вдвох з кінтом підійшли, він сказав, я піду на кібернетику, я кажу, а я піду на прикладну математику, бо там на дві десяті більше код. Знаєш?
1: Ну, бачиш, не одна я така.
0: Uh, але ну, там він був не дуже високий, бо це ще була там стадія співбесід, там щось типу, не пам'ятаю, ну тобто не 10 людей, там значно менше людей було на одне місце. Uh, я зрозумів тебе, тобто це, по суті, якийсь такий гемблінг да? у майбутнє. Ти вирішила, да, що це може бути да. цікаво, і піду розберуся.
1: Угу. Чому там так, така кількість людей? Там було більше ста людей на місце, а, бо я дуже хотіла, насправді, попасти... Це нау, в... так? Так, нау. Це... Ага. Я хотіла попасти в фінанси, і в мене ще паралельно було декілька університетів, які пов'язані, а, де... Мої вибрані напрямки були пов'язані саме з фінансовою справою. Але ага. коли мама хотіла зі мною розбиратись, така Ольта, поговорити, що там ти проходиш, там невеликий конкурсний відбір, а тут 120 людей на місці, ну ні, щось тут не те, давай, лишайся, лишайся, потім розберемось. Тому я дуже вдячна мамі, що вона не дала мені звернути в напрямку фінансів, а я лишилась в безпеці.
0: Окей. Наскільки тобі цікаво було взагалі навчатися цьому всьому? Не цікаво. Не цікаво? Ні. А який рік уже була програма взагалі в НАУ?
1: А, більш-менш щось таке дотичне якимось чином. До професії почалось на третьому році навчання, увага, це третій курс, у нас були мережі, у нас були мережі і архітектура комп'ютерних систем.
0: Ага.
1: Ми створювали ФКС, у візіо ми там розраховували, скільки потрібно в отої пари, скільки потрібно туди запхати, наприклад, у нас було технічне завдання, скільки робочих місць підключити, я ще зараз це пам'ятаю. І ми з дівчатами ходили обговорювали, які в кого роутери, який виробник кращий, які яка там, яка заліза, яка начинка, оце дійсно було «excited», але це був третій курс на все.
0: Тобто в тобто роки довелося ну, два з половиною. Там, так, терпіти. Терпіти загальноакадемічний мінімум для того, щоб добратися до якоїсь прикладухи, так?
1: Угу.
0: Як ти це витерпіла?
1: Це я терпляча. Дуже. <зır> Просто.
0: На софт понятно. Хорошо. І от почалася якась ця якась якась двіж з трохи з IT, але я так розумію, що безпека там ще була десь десь дуже на початковому рівні, так? Тобто що що давали? Ну, от а, безпеки. Роки, почали давати угу. якісь, якісь мережі, якісь IT, але але безпека. Я все розумію, ну, де ж із C++? Де де безпека?
1: О, C++ до речі, не почався на кінці другого семестера другого курсу там почалися якісь базові речі по С++. На третьому курсі була розрахункова робота, якою лякали нас всіх, що там підчищають до 50% тих, хто знаходиться на бюджетних місцях. Ми всі тряслись на ту розрахунковою. Безпека. Безпека на третьому курсі – це було, була нормативка нас були стандарти, нас був, зараз пам'ятаю, ІСО. Нам ми зазубрювали, чим відрізняється 2720 від 27201. Окей. Okay. Чим 27201 від 27205?
0: Єсть у тебе, є у тебе нарешті якийсь якийсь hands-on experience. Ти пройшла ці всі випробування, Що нормативка. Ти, як ти брала, знаючи, чим відрізняється П'ятий стандарт від, другий, від другого в серії 27
1: Насправді це не так уже й смішно. Насправді я не був...
0: сміюся. <гум> <гум> Ти бачиш, щоб я сміявся, я зовсім собі можу полнє уявити.
1: Насправді це був епічний і критичний момент на моїй співпесіді. Перша робота, нас всіх лякають, студентів, випускників курсів лякають про те, що ви будете пиріжки на базарі передавати, якби газетки, пиріжки і так далі. І я дуже переймалась. попаду я в русло по безпеці чи ні? Я ага. на той момент дуже хотіла спецслужби. Тому Ого. що най, найулюбленіший мій викладач по технічному захисту інформації. Ага. Я не можу його назвати, я пам'ятаю... Хто він, але в нього там з першого до третього він собі понизив рівень доступу. Я б не хотіла його просто в пабліку називати. Okay. Але він дуже такий харизматичний, він пам'ятає, там окремо мене, мене відводить. Ви такий, ти ні. Бо бувають прослушки, які знаходиш тільки раз у житті, а ти, дівчина, задумайся про це. Отак, от. Так, поламав мені всі мої фантазії. Але я йому теж дуже сильно вдячна. Він мене розвернув напрямок в напрямок більш цивільної інформаційної безпеки. Ага. О таким чином я прийшла в IBPM. Це не IBM, хоча їх то путають. Вони там між собою якось дружили. Ці дві організації IBPM – це типу Аутсорс. І саме критичний момент на співбесіді, коли мене вже зарахували, мені зробили джебофер, це я повинна була із своїм а, тим лідом, ми обговорювали лідність на хвилиночку. 27.001 від 27.002. І Окей. я її довела.
0: Ну це, це ключове, бачиш? Тобі здавалося, що це не потрібно, але ти ніколи не знаєш, де в житті тебе стріне ситуація, в якій тобі може це знадобитися. Просто так. швидко сформулювати. Добре. Сподіваюся, це був останній раз, коли перед да. така задача стояла.
1: Це був okay. останній раз настраювати.
0: Пощастило, тому що в мене вони ну, досі деколи з'являються, тому що доводиться спілкуватися з людьми, які, які тільки починають тут орієнтуватися. Добре. І ти увірвалася зразу в кібербезпеку. Тобто у тебе не було ніякого адаптаційного періоду в технологіях. Ти зразу почала займатися по спеціальності?
1: А, так, безпека, хоча там бекграунда ніякого не було. Я думала, що я маю виходити з певним досвідом, ага. а, як, наприклад, в європейських університетах, коли там випускники, а, вони вже приходять на повноцінну позицію джун. Вони знають, у них є певний бекграунд, з чим вони будуть працювати. Ага. Точа, коли прийшла я, я була шокована від того, що Крім мого англійського, який я використала для читання технічної літератури, для того, щоб розбиратись в цих складних системах, ваганди в мене не було. Досвіду, який я б могла з університету застосувати одразу на своїй першій роботі, а, це був пресейл, пресейл в плані а, Data Loss Prevention System і Next Generation Fragility. Uh-huh. Я там різні системи між собою інтегрувала, запускала піосі, запускала ці системи на демо-стендах, які окремо від продмережу кастомерів. У мене було аж всього-навсього два пілота за рік моєї першої роботи, але для мене це була така величезна, колосальна просто. То кількість досвіду, коли мене стикало з там котятко носом в те, що воно начверило, це mm-hmm. мене в ту роботу. По суті, в мене не було людини, до якої я могла підійти і сказати: люди, в мене тут проблема з першим, другим і третім. Що мені з цим робити? У мене був саппорт, у мене був телефон для зв'язку з е, саппортом і все.
0: Більше тобто підійти не по було суті, такого. Тобі дали залізу, дали софт. І ось телефон, на який дзвонити, да. коли щось не працює. Так,
1: да, саме
0: так. Це, це ж ідеальна ситуація для, для генерації експіріансу.
1: Ну. Да, да.
0: Там ну... полилось
1: просто колосальними кількостями це все.
0: Ну, от, і ти, коротше, скільки ти там витримала?
1: А, трошки менше року. Потім я таким чином перейшла в Бакотек. Мене спантали в Бакотек. В ага. Валальто. вал-альто. Ага. Після Бакотеку я зрозуміла, що multitasking — це не міфи, це можливо, коли на тобі висить одночасних 5 POC, коли mm-hmm. там одною рукою набираєш в скайпі, другим вухом ти на телефоні, ще одна якась там рука знаходиться ще там в якомусь меседжері, і це все відбувається одночасно. Там деяких людей мусило ставити намютку, наприклад, Capital Bank, це банк в Азербайджані. Ми за пів, пів суботи, ми повністю імплементували Firewolf Прот. І тут я в якийсь момент зрозуміла, що... Ну, це пройшло менше року в Бакотек так само, що я їх переросла. Плюс угу. ще е, з'явилася новина у мене, моя особиста, що е, в мене домічка буде. Угу. Я така, о, чудово, все співпало, окей. Е, е, в якийсь момент я зрозуміла, що... Мені стає скучно. Ну, це ті системи, з якими досить швидко розбираєшся, коли є уже розуміння, як не барахтатись, а як можна використовувати, які інструменти селф можна використовувати. Я зрозуміла, що мені потрібно розвернутися, ну, в плані взяти якусь паузу, роздивитись навколо себе і подумати, де я далі хочу себе бачити тому що, ну це не присади, це не network security, це не якісь інтеграції, імплементації якихось систем, їхня підтримка це все було скучно. А um. Скучно,
0: скучно, тому що просто, вибачте, це просто скучно, тому що предметна область скучна, чи це просто скучно, тому, тому що, що, просто. що менш ризиковані якісь профайли, тобто акаунт, такий собі, ну банк, коротше, і що?
1: Тому, тому що, що все, все просто, якби ти знаєш, як працює ця система, це все спрогнозовано, є певний, можна сказати, респонс-план. Коли щось вилітає в системі, не розумієш, чому так зараз цей на саме на таку політику, на той тракт реагує, хоча все прописано. Є ага. саппорт, з яким можна зв'язатись. Там, ми доходили до знаходження багів в софті, наприклад. Ага. Тобто, коли я вже, по суті, більше року попрацювала з цим фаєрголом, з різними системами, під час інтеграції Firewall з цими системами, я зрозуміла, що це не те. Ну, мені хочеться більше, я б не сказала, що це аншлаг, а от м- більше інформації, більше аналітики. А, мені потрібно було щось набагато цікавіше, щось... Динамічніше. От правильне слово – динамічніше.
0: Тобто ти ходила, по суті, стежками, які до тебе вже походили якісь люди, вони зібрали там якусь базу знань за тим супортом е- цю всю інформацію, і, по суті, ти просто проходила те, що вже до тебе проходили, і максимум, до якого ти могла е- доритися – це, там, щось, ну, зовсім системно не працює, я знайшла багу, коротше, да? А тобі ага. хотілося щось, щось в напрямку, чого ти підеш вперше? Так. Ага.
1: І щось, що ще буде настільки швидко розвиватись, що кожен день, працюючи з цим, для мене буде відкривати нову інформацію, що це... я не дивно. <плес> я ж кажу. Якщо мене терпіння вистачило два з половиною роки, чекаючи щось більш предметніше, то тут мене терпіння вистачило там закінчити, потикатись в ці два напрямки, і зрозуміти, що це не моє. Uh-huh. Є люди, є окремі, uh, склад, mindset, да, окремий там, склад розуму,
0: uh-huh.
1: uh, які себе комфортно в цьому почувають. Це їхня зона комфорту. Я Вони скажу максим...
0: тобі, що це дуже велика кількість населення планети. Ну, це, це оптимально в плані там, застосування енергії, так? Ну, це, це uh-huh. знаєш, от нормальна лінива людина, як вона взагалі задумана по плану, вона, в принципі, від такої роботи буде торчати. Тобто, ну, я роблю то, що робиться, і, типа все. Ну, прекрасно, я роблю свою роботу на цій планеті, роблю її трошки краще. А тобі челленджи треба кожен день.
1: Да, Мені, да, це, да.
0: Скоріше, це девіація, скоріше, це відхилення від <смітна> 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 загальної норми, ніж, ніж там хтось, кому, кому цікаво тикати одне і те саме по колу, коротше, все життя. Хорошо, і що ти? І, що ти? і у тебе була якийсь період проби ошибок, чи ти там, да. проаналізувала ринок і вирішила, що от я хочу туди, 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 туди?
1: Ні, yes. з маленькою дитиною це насправді не так то все й просто. No,
0: а, все, що мені вдавалось...
1: все, що мені вдавалося, це аналізувати ООП, Object-oriented Programming, аналізувати Java після C, тому що Java виходила з C, після C, потикатись Python, тому що Python потрібен для, для скриптів. Uh-huh. Я починала шукати себе, куди б мені ще залізти, де б мені себе попробувала. Тут на горизонті з'явилися РМРФ із своїм, своєю ідеєю написати, по uh-huh. суті це компанія, яка створилась біля ідеї, написати свій продукт. Uh-huh. Продукт, який є Deception, тобто це технологія по виявленню вторгнень. Ця технологія емулює поведінку вразливих систем і таким чином, коли там або в процесі рет тіменних асесмент, або в процесі атаки, а, в першу чергу атакують ці вразливі системи, тому що вони там розкидувались по периметру і були доступніші. Uh-huh. От, uh, і я займалася, по суті, мій напрямок, це була аналітика, це був GLK, я вперше познайомилася з з uh-huh. тим, що він може видавати на Linux. Uh-huh. І, і в якийсь момент я зрозуміла, що, о, круть, написання парсерів, по суті, мій цей Python, моя Java дала розуміння, як можна писати ефективно парсери, тобто, щоб вони не займали багато процесінг. Багато ресурсів під час обробки і давали той же результат на виході. Uh-huh. Тому це було так для мене неочікувано, що мій цей рік в декреті приносить свої плоди. А в якийсь момент мене спихнули на digital На ну, як спихнули там, потрібно було комусь, когось взяти як ресурс і запхати в процес цифрового розслідування. Я подивилась на це і вирішила, що так, Єлка почекає, це як туза, вона uh-huh. окей для аналітики, а digital Forensics – це да Тут же ж поєдналось, і ще в мені захлопнулося цей незакритий гештальт із спецслужбами,
0: тому що uh-huh. digital форензик
1: займались… Да-да-да, раніше тільки спецслужби, і я така, That's і ще йш...
0: Собирательство, оце все, і, і оце вот. Оно подождет. Мені на охоту. Так,
1: так, так. І там уже все, як рокфора, на сир очі загорілись. Ага. Вуса підкрутились і погнала.
0: Понятно. І Оттак так я зустріла... Отак ти зустріла форензику. Добре. І це приблизно коли сталося? Ну, так, 17-й, 2017 рік. Тобто э, 5, років, 5 років ти формувалася і... Так. І увірвалася в 17 му році форензику. Прикольно. Так. І з тих пір особливо нікуди не відхилялась.
1: Uh, я зрозуміла, що форензик це такий широкий напрям техніки, якого можна юзати для threat hunting'у. І взагалі uh-huh. форензик дає шикарну базу в плані бути up to date uh, до TTPS, до um, технік, тактик, які використовують APT-групи. Uh-huh, по суті, uh-huh. оплачування спонсуємо там, які спонсуються іншими державами. От, е- і це стало цікаво. Тут же ще мої типу моральні цінності на це позитивно відреагували, тобто там є певна боротьба за справедливість, так, виловлювання таких. Роз, Скажи, розкажи,
0: розкажи, де це справедливість у тебе?
1: Деться справедливість у мене?
0: Я вперше чую, між іншим, під час бесіди з колегою, що якось на це накладається якась, якась моральна е, сітка і якісь етичні цінності. Розкажи mm. докладніше.
1: Про етичні цінності тут. М- по суті, коли є про, це як організм, організм, який в нього є там свої процеси, в нього є свій режим, коли він так. там прокидається, коли він там отримує якийсь кусочок енергії, як він з цією енергією розвивається, і коли його інфікують, це... Можна порівняти або з інфікуванням якогось здорового організму. Так, да, тут ще один мій гештальт відпрацювався, я в дитинстві дуже хотіла стати хірургом, а мені сказали, ні, донь, вибач, нас грошей немає. Все
0: понятно. Просто любиш фігні всякі непонятні поковирятися. Так.
1: Порозрізати там, подивитись. Ага, це типу не так має бути, це отак так функціонує. Чого О, воно не так функціонує?
0: Є цілісна картина якась, так? Є щось, да. що собі працює. Як воно має і тут, бути? І тут хтось, хтось цьому почав заважати.
1: Да, Давай цього,
0: да. цього агента загаломо будемо шукати. Так. Понятно? Понятно. Все, я зрозумів. Дякую. Добре. І, і що? І що? І як це взагалі? Розкажи мені. Бо я форензікою не займався... Буквально ніколи, за виключенням одного того випадку, який, власне, мене привів цю професію. І все. Тобто, у мене був один кейс, я його завершив, зрозумів, що хочу цим займатися, але якось потім мене зарулило в редтімінг, я, по суті, інцидентами ніколи не займався взагалі в жодному прові, Там десь колись, може, консультував. Але, знову ж таки, в контексті редтіма. А, а як це? Як це взагалі відбувається? От ти там все добре, все добре. У тебе є моніторинг, у тебе є якісь сигнали, є якісь е, сенсори. Шо, що це? Особливо коли у тебе є продукт, який реалізує якийсь deception, це напевно зовсім по-новому, зовсім по-іншому.
1: А, з deception я закінчила працювати в 2017 році. Компанія переключилась з deception на сервіси. Відповідно, uh-huh. напрям на цифрових розслідуваннях і на консалтингу. Так. Ось, а, чим саме сподобався там, процес форензика? Для мене, спочатку це було незрозуміле. Було куча лабораторних робіт САНСА, було куча стандартів, знову тих, той же експеріенс, який ще тянеться за університетських часів, того ж САНСА, НІСТА. Що з цим робити? Потрібно було будувати якісь процеси, тому що це не просто зняття дампів з оперативної пам'яті і з файлової системи. Ця вся інформація, її потрібно переносити в своє середовище, де там вже аналітика безпосередньо відбувається, Таким чином, щоб по дорозі нічого не модифікувалося. Там якісь електромагнітні випромінювання. Знаю. Це
0: називається uh, Chain of Evidence. О, я пам'ятаюся, ССП.
1: Так, і там хешики звіряються. Якщо хешек не співпадає, все, ми все переробляємо заново. Тому що на Заході, на відміну від території України, там зовсім інше законодавство. І там є чітко прописані закони, де ці докази, в якому порядку вони обробляються і можуть використовуватися в суді. А у нас такого суді, нема, хіба? нас такого немає. Ага. Ага. У нас немає поняття цифрового артефакту.
0: Ага. Я не знаю.
1: У, у нас це, типу, дискети, у нас це там якісь флешки, аркуші з папером, тобто там... Це складно, є в мене консультант по цьому Міша Чайкин. він там пропрацював в багатьох аудиторських компаніях, Young, ага. і він розповідав про те, що ми надіємося, що в наступному році у нас щось буде в цьому напрямку.
0: Зрозуміло, я не знаю, якщо От. чесно, це для мене…
1: У нас із цим складно. Так, тому коли ми, наприклад, працювали з компанією «Мєдок» в 2016 році, в процесі постінциденту, коли їхнє обладнання повністю забрали, і потрібно було починати спершу будувати безпеку, а потім підключати нові активи. По суті, угу. це дуже-дуже це їх вберегло, саме ця ідея, ця фішечка їхня, від того, що вони не підключили, там був системний блок, який забули, він під столом, стареньким столом, і цей системний блок забули чи серс чи СБУ, хто там виносив це обладнання, вони про нього просто забули. Коли ми включали ці Palo я у них проводила POC на проді, uh-huh. ми його uh-huh. підключали всі активи до мережі, ну потрібен ж трафік по максимуму активів. І на третій-четвертий день, я вже не пам'ятаю, Палальто почав вищать просто. Знайшли, що, що це за системний блок, починали там розкопки оце з форензиком. І е, спочатку мені було, це було занадто, там велика кількість аналітики. Я спала по 4-5 годин в день, і це на протязі 6 місяців. Я ненавиділа форензику, але в кінці коли оці всі набори, знаєш, це як мільйони пазликів, які дитина підходить, бере з коробки і висипає на підлогу. І ти дивишся, до того була якась картинка, вона висипала, і там просто купа змішаних пазликів. Але в кінці, коли уже кінець обробки доходить, і ти ці пазлики починаєш складувати в якусь картинку, і розуміти, розкладати по фазам атаки, по, які техніки були використані. Там же ще мітри почали розвивати. В, як там як же
0: 15,
1: 15 да, 19, да Так, да, ага. якраз поближче до 17-го Мітра з'явився для мене. Це було таке відкриття. Хтось іще робить якусь збірку цих от технік, щоб все можна було зібрати у гляді пазликів. Ага. І коли збираються ці пазлики, в кінці це такий кайф. Це, як не знаю, це, мабуть, як е- хірург, який провів складну трансплантацію, і в кінці, там, після нереального робочого дня вони виходять, оці там руки трусяться, воно колосальне задоволення. І коли я пережила це задоволення від того, що робота закінчилась, я бачу її результат. Так, да, потім ці всі, всі індикатори, там трошки волосся дибки ставало, коли я ці всі індикатори бачила на інших продах, тому що це лишається в пам'яті. Коли мозок тренується на великій кількості аналітиці, ці індикатори, вони лишаються. І коли там дивишся вже на інше дампи і думаєш, ага, я це вже бачила, і оце ага. я бачила, і оце я бачила. Я вже знаю, куди потрібно дивитися далі і що я там побачу. В такому
0: плані. Як довго це тримає? Ну, тобто, от ти е, працюєш, 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 аналізуєш, аналізуєш, систематизуєш, ходиш по колу, ось цей позитив фідбек луп він крутиться, 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 все більше, і більше, і більше, і краще, і краще, і краще, краще знаєш, що ти робиш. І от в кінці це все кульмінує там в якомусь е- заключному висновку, чи в якомусь якійсь знахідці, чи якійсь систематизації кінцеві всього, що ти знайшла. І ти вважаєш, що задача закінчена. Ось ти довела цю трм коротше. Да? Хопа. Готово. От е- весь цей час ця задача вона була твоїм якимось противником. Ти працювала на те, щоб її розв'язати. Мені здається, ну, я там трошки психолог, аматор, мені здається, що чисто по науці ось цей, цей здобуток, він не дуже довго тебе стимулює і не дуже довго тебе, е- тебе задовольняє. Так? В порівнянні з цією да. роботою і напругою, він...
1: Вкладеними ресурсами порівнянні з вкладенням. Так.
0: Він, він кульмінує. Він... Це круто. Якісь декілька секунд або декілька хвилин – це дуже круто. Але далі ти розумієш, що, ну, от і все, типа
1: це навіть не на хвилини, це, це дні. Це триває до днів, тому що коли ти бачиш, можеш притягти до відповідальності конкретну групу, конкретну атаку, ну угу. це, це на дні триває, але так, все закінчується, і цей режим uh, Excited Mode, він теж закінчується. Так,
0: так якийсь момент про це. я
1: зрозуміла та якийсь момент я зрозуміла, що знання, які приносить форензика, це бути на вістрі, бути up to date, це можна використовувати, використовувати в напрямку, наприклад, написання якихось протоколів для, для сред-хантінгу, куди і uh-huh. що шукати, якісь практичні речі, те, чого, по суті, мало. Зараз дуже багато теорій, скидається якісь там мануальчики, книжечки, де це все розтягнуто. А зробити вижаті практичні речі, ну, для прикладу, що я маю на увазі, в 2018-му, в кінці 2018-го року, то в мене звернулася дівчина з Харківського технічного університету на рахунок менторства. Ну, mm-hmm. я вирішила, що тут мене з форензиком скучно, якби час від часу е- сиджу, розробляю щось там, е- якісь апдейти провожу. О, мантерство, це цікаво. Там ще і з Віга підключилися дівчата. От, е- і в процесі вона спочатку дивилась в напрямку ретімінга, потім щось її теж на пару кейсах з форензиком я е- залучила, і вона так зацікавилася в плані того, як ці сліди опрацьовують система, як вона всі сліди в собі лишає і як потім можна це знайти по малесеньким там крупиночкам, волосиночкам, як це можна відбудувати. В неї там теж це е, бажання в челенджах пожити. Це, це їй приносить якесь додаткове задоволення. Чим більше челенджів, тим їй цікавіше. Якщо челенджів немає, їй дуже, дуже скучно, вона входить в собі в віртуальний світ, у VR, в іграшки. Так от, ця дівчина зараз, вона другокурсниця, угу. і ми з нею, коли вона сказала, що все, я, тепло, типу, хочу теж в аналітику, в напрямку тихових розслідувань, фредхантингу, ми проходили ускорений режим, режим такого прискореного молодого бійця. Uh-huh. Якби я хотіла, щоб, там, наприклад, мені подавали цю інформацію,
0: Свічах, От, да? Вон,
1: да, в, в мій же час, якби була б uh-huh. така людина, я б хотіла, щоб мені подавали її ось так. Я можу похвалитись, а, дівчина зараз а, на проєкті, наприклад, з МДРом, це менеджер-детейція, action response, це ті речі, які ти описував деякий час тому, тобто є набір автоматизованих інструментів, які ага. щось обробляють, видають на виході, і що з цим на виході робити. А, так от, десь відсотків так 85 інцидентів вона може вже самостійно обробити. На хвилиночку закінчила другий курс. У угу. угу. ну, мене це... немає
0: слів, короче, і все таке. Ну, то є, Бачишь, ты прошла это?
1: А досягнення
0: ти пройшла це, ти, ти на себе це все натягнула, ти тепер зможеш це масштабувати. Так само, як і з розслідуваннями. Ти один раз провела розслідування, ці індикатори зібрали, тепер ти можеш якось автоматизувати їхнє застосування для виявлення тих самих активностей в інших мережах і системах. Правильно? Ні, з
1: розслідуванням не все так просто. Там, якщо інша IPT-група, там зовсім інші індикатори. Ні, я я маю на
0: увазі, коли ти індикатори знайшла, то масштабування їх пошуку в інших інфраструктурах, Вроде. це в принципі Задача, ну, не то, щоб тривіальна, але вона масштабується нормально.
1: Ну, можна, так. На декількох кейсах можна вже щось приблизно вивести, якісь процеси.
0: Так, Так, виходить, що і з людьми. Тобто, ти проходиш цей шлях, ти собі уявляєш, от як би я хотіла в ретроспективі його пройти із ментором, і ти стаєш цим ментором. Це комусь дуже пощастило.
1: Я, okay. до речі, можу її контакти закинути, вона поділиться, як входити в cybersecurity, бо вона там свій такий, можу сказати, зірка в своїй групі, там ці в неї питають, як це так тобі вдалося. Підкажи нам, будь ласка,
0: то як вдалось? Підняла п'яту точку і пішла, спитала у людей. Ну, то, ну, так,
1: знаєш, є дуже класний анекдот. Є дуже класний <с анекдот якраз на цю тему. Типа, девчина э, приходит к своим молодым хлопцам, знайомитись с батьками. Сама суть анекдоту на российском мові, то мы пройду на российский. приходить така. пап, знакомься, это Александр. Александр, заходите к нам, поужинайте. Папа, спасибо, Александр сыт. Александр, не сытите, заходите. Вот-вот. Это в, в таком же самом плане.
0: Ну да. Просто треба переступити в якийсь момент через е, щось. Страх. Щоб тебе не стримувало, через це треба переступити. Зробити комфорт,
1: страх.
0: Далі ти... Нічого не змінюється з часів Толкіана. Да? Mm-hmm. Ладно, це ми зараз вже, коротше, в метафори будемо вдаватися. Я тебе ще хотів розпитати, дивись. А, на всьому цьому шляху ти... ти Ти щось здобувала, щось у тебе не дуже виходило. Ти можеш пригадати якийсь свій такий дуже суттєвий здобуток? Що ти вважаєш от піком цієї кульмінації наразі? Що ти наводиш як приклад, що тобі щось вдалося, ти чогось досягла?
1: Ой, ти зараз просто вбив на повал мого внутрішнього перфекціоніста, перфекціоністи спитати пік здобутку, це в нього він корчитись почне, який який здобуток.
0: Добре, провал тоді свій якийсь. Дуже, дуже, дуже. Це легше. Якщо якщо легше, давай почнемо з цього, а там далі вже розберемось. Бо це було моє наступне питання.
1: О, найбільше провал. Так, дайте. Порівняти відмотати трошечки, мабуть, найбільший мій провал це не змога пояснити бізнесу, другий мій кейс з френзики коли ми прийшли в банк, коли ми там показували результати зібраних, аналізу зібраних даних, і говорили про ризики. Тобто ви зараз живете в ось таких умовах, які ризики цього потенційні. На мене подивилися Чоловіків сорочках з галстуками і такий, типу, так нас ж нічого не пошифрувало. Це був 2018 рік, після п'яті ще не всі підходили, Я нас нічого не пошифрувало, у нас все працює. У нас все ок. І я сижу, я розумію, що, а передати це это я цій людині не можу просто.
0: Аргумент. Да, 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 да,
1: да, да. І я, я дуже довго ходила з цим на ну, типу, ну як, кусок роботи пророблений, я три дні потратила на це, на цей аналіз, там просто знайомий СО, прийшов, звернувся з допомогою, це чисто дружня була допомога. Uh-huh. І я не змогла передати, донести, для мене це був такий особистий фейл.
0: Чекай, ну якщо просто не треба, ну деколи клієнту просто не треба. Або треба не то, що в тебе є. Знаєш? Ну, всіх клієнтів об'єднує лише одне. У них є гроші, так? Але гроші є, ну, у всіх платіжіспроможних клієнтів. А у тебе є щось, що їм може бути треба за ці гроші. А може бути не треба. І це якраз той випадок. Знаєш? Не то, що я там тебе якось намагаюся підбадьорити, але мені здається, це нормальна ситуація в бізнесі, коли ти просто показуєш їм бізнес-кейс, а вони його на себе не приміряють. Для них критерій – це то, що всі впали, у всіх пошифрували, у них – ні.
1: так, так, так. Да. Саме так там і було. Але чомусь я не можу відпустити цей кейс. Ти знаєш, це пов'язано з якоюсь, мабуть, цією, ем, лікарською етикою. Тобто я знаю, що там інфікований організм і я не змогла донести цього. Ну, Мій тобто перфекціоніст ти... корчиться кожен раз.
0: Тобто, ти, напевно, думаєш, що якби ти щось інакше могла зробити, то воно би там якось інакше склалося. Ну, слава Богу, у нас немає клятви Гіппократа, тому внутрішній перфекціоніст може перебувати у повному моральному балансі і, і все світовим, і все нормально. Ні, тут це ж бізнес. Це навіть якщо у тебе там друг працює, це ж все рівно залишається бізнесом. І це бан, знаєш, вони, ну. Вони у людей, машини і квартири забирають за борги. <сорків> Про що ви говорите? Да, Професіонал повинен викласти всі аргументи, а бізнес-рішення на щастя, не на жаль, а на щастя приймає бізнес все одно. Так.
1: Да. Але це стало ситуацією з такою, можна сказати, хорошим пендалєм для розвитку софт-скілів. То ага. я почала спілкуватися з людьми.
0: Ага. Ага. Ого, ага. розкажи про це. Так. Які, які саме сюрскили потрібні френзику, експерту для того, щоб е, власне, донести, цей бізнес-кейс.
1: Опуститися
0: до їхнього рівня, так. на рівні знань так. чи на рівні На рівні
1: знань. Мотивації,
0: на рівні знань.
1: На рівні знань. Потрібно доносити? Дітям. Так, так. Саме так, як дітям. На рівні пасочок, тобто там контейнері, контейнер процесу, в якому щось там запускається, я пояснюю, на рівні контейнеру для їжі. От ви берете там контейнер з обідом в офіс.
0: Ага.
1: Так, це по максимуму їхній досвід, з яким вони вже пропрацювали. І якщо от передати все, перекласти на мову їхнього досвіду, до них доходить, ну так, десь відсотків, до 90 людей доходить. Ну, це в мене пройшло тільки з часом.
0: Розуміння ну, це, цього. Тобто це має бути якась нормальна метафора, яка розтягується на твій бізнес-кейс. І це має бути якийсь наратив, який покаже, що от якщо так, то так, а якщо так, то не так. А якщо що, то тебе посадять в в'язницю, а у тих двох уволять. <пух> ну, <пух>
1: да, і, звичайно, я говорю про uh, прогнози. Прогнози, так от дивіться, ви зараз не будете робити оцього, те, що там в рекомендаціях. У вас може бути перше, друге, третє. А чомусь там буквально місяць розслідування і починають дико наярювати або там бігати за мною. Типу, а у нас тут сталося. Там серед ночі буває, мені починають телефонувати. Я дуже рада, що у вас сталося. Але у мене 12 годин ночі, якби дитина спить, якби мені зараз не обговорити. Давайте про це завтра поговоримо з
0: ні, в нас вже стало. люди...
1: да, сталося.
0: Так, в нас вже сталося. Оля, огонь, огонь,
1: тушіть, пожар. Так, так, так. От я в якийсь момент зрозуміла, що я пожежна служба і особистий терапевт. Ага. Я заспокоюю. Говорю, типу, ну, ви зараз на це попливати не можете. Ніяк. Так. Нам потрібно заспокоїтись, давайте ми там зараз через, не знаю, годинку, півтори, ми сядемо про це поговоримо, все це постійно говоримо з ними.
0: це, це просто вкопілку, знаєш, от я зараз там книжку дочитав, один із досить таких визначних редтімірів, який в тому числі формував цю професію, каже, зараз після всіх цих років я, скоріше, терапевт, ну, психотерапевт, я... По суті, провожу людей, провожу своїх клієнтів через декілька стадій. От сприйняття реальності, там, від, від повного, повного,
1: повного відторгнення від, до прийняття,
0: від, так. До прийняття так, і до якихось адекватних дій. Через всі п'ять стадій. І е, ти зараз розказуєш і розумієш, що реттімери це, звісно, круто, але там це все дуже гіпотетичний характер має. Ти працюєш з реальними кейсами, коли всі ризики вже актуалізувалися, скоріш за все, тому це набагато яскравіше має виглядати.
1: Буває таке, що там, я це називаю, моя жопочуйка, коли я дивлюсь на певний рівень індикаторів, і говорю, ну тут потенційно, це, що ми з вами проговорили, ось така схема, на цих етапах атаки були такі-то, такі-то інструменти, техніки використані, але потенційно я бачу, що цей рівень тут у нас ще або є... Будкі крутки, ти починаєш розказувати, що це, що це uh-huh. а, код, який керує операційною системою. Щоб ви uh-huh. туди не поставили якийсь захист, а, це все керує операційною системою відповідно вашим захистом. І мета буває місяць-два. Проходить ми вже в процесі виведення з під атаки цієї інфраструктури. Потім якийсь забутий сервер, як завжди. це. Вічно забуті сервера, або там якісь віртуальні машини, про яких вічно забуваєте. Або якісь старі файлові помойки, де це все піднімається. Ми там натикаємося, а там лежить руткіт. Коли виносиш так, ви вже подальші якісь кейси, дата, у них Мені сподобалося. Серйозно.
0: Так експертну інтуїцію ще ніхто не називав. Йомка, я тепер буду теж цей термін використовувати. Джо Пачуйка. Канеман, Канемани тверські тобою, тобою пишаються. Це... Це реально те, що треба тепер в кожну презентацію вставити. Дивіться, наша жопачуйка підказує, а що якщо у вас от, от, от такий перелік е, виявлено індикаторів, то, скоріш за все, це все не просто так. І десь там є машинка, да, ви, забусти, ми дуже з якої відбувається раз за разом, кожен раз, коли ви відновлюєтесь з бекапів, та, 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 та сама атака. Слухай, ну, блін... Це якийсь, взагалі, абсолютно незнайомий мені світ. Я, я, ну, як породу діяльності, не дуже люблю deception, тому ми цей, цей твій досвід не будемо сильно торкатися. А то, не ну, дай Боже, ще багато людей знають, що це таке, і почнуть купляти. Е, воно штука ефективна, в принципі. Тобто, якщо у тебе невеличка інфраструктура, в тебе немає достатньо е, ресурсу для того, щоб її обслуговувати, то автоматизувати е, виявлення, раннє виявлення через deception-технології, це, в принципі, непогана ідея, наскільки я так розумію з того, що робить Things так, своїми канарейками. Я так розумію, що там в RMRF все приблизно з того самого починалося. Ну, це такий, коротше, оркестрація хоніпотів, наскільки я розумію, да? з, з сенсорами.
1: Um, ну, це швидше, ці речі, вони юзають thread hunting. Thread hunting, який базується на певному досвіді і технік тобто форензик.
0: Тобто основне, це все ж таки індикатори, їх треба десь брати. Так, да,
1: так. Да. Індикатори, індикатори, потрібно розуміти, яка поведінка являється нормою. Ну, наприклад, ага. як кров'яний тиск, да, температура тіла. Ага є розуміння, паттерн нормального, все, що відрізняється від цього нормального.
0: Це непогано, здається мені, це, це, на це непогано кладуться всякі алгоритми машинного навчання, так? На форенсик? Так. Ні-ні, саме на threat hunting та інди... виловлення індикаторів різних продажів. Є.
1: Є. Так. Applicable. machine навчання Artificial Intelligence використовується в напрямку прогана... проганяння великої кількості даних для того, щоб на виході видати індикатори. Це в напрямку threat hunting так Ти к-
0: кудись, кудись в цей бік ти занурювалась чи поки що не чіпала? Ні,
1: не не занурювалась, не чіпала. У мене тут о, в АРМРФі така кількість розвитку нових ідей, що якось зануритись мені просто не дає час. Як тільки я занурююсь, мене звідти витягають. типу: так, що це там уже довго стоїло? Шергова Давай. пожежа. Так, так, <рес> чергова пожежа, давайся.
0: А... Ти коли почала з того, що... Ось перший рік ЗНО у мене був, у мене, у мене знаєш так, замайоріла десь надія, що, може, ти, там десь систему ЗНО зламала, і то, власне, почалася твоя кар'єра в безпеці. Але я зрозумів, що у тебе дуже-дуже все стабільно із боральним компасом. Ну, а взагалі, якийсь такий, знаєш, от переломний момент, Uh, можливо, якщо ти обрала спеціальність на перспективу, але вже протягом, протягом кар'єри якийсь такий момент, який от тебе розвернув в певний бік. Або якийсь злам, який ти розслідувала, або якийсь інцидент, на який ти реагувала. Є якийсь такий корнерстоун, да? якийсь такий поворотний момент, після якого ти зрозуміла, що от все, я цим буду займатися весь час. А не просто все попередньо надоїло. Був якийсь такий тригер, після якого ти зрозуміла, що назад дороги нема
1: був uh, коли я зрозуміла свій. До речі, був воркшоп на Наномконі в 2019 році, такий, як я проводила по сред uh, хантінгу, техніки сред для файлес у нас був кейс із файла Цитакою, і там трошечки показала Digital Forensic, бо ми просто не встигали. Там хоча люди казали, тако, ні, давайте ми ще лишаємось, але нас вже попросили, бо вже наступний там воркшоп мав проводитись, нас попросили вже виходити з аудиторії. І в цей момент я зрозуміла, що вже є така велика база інформації. А, я, я навіть можу зараз назвати цензурне слово, яким би я це характеризувала спів цей стан, Uh, ну, я зрозуміла, що це поштовх, це бікграунд для того, щоб можна було цю систематизовану інформацію, дані, щось вливати там, в навчання, там менторшіп з'явився, uh, в якісь якийсь алгоритм, на плані, який можна заюзати трет-файмінгу. Є у мене там подібні речі, які зараз використовуються в напрямку розвитку Медіара, менеджер detection респонс. Це, по суті, Команда, яка використовує або імплементує ТУЗи, або використовує уже ТУЗи, які знаходяться в продакшн-мережі. Я маю на увазі там СІМКа, Next Generation Firewall, якийсь Endpoint Protection. І ці інструменти або використовуються, або заселяються свої для детектування інцидентів. Система їй дає якісь рівень автоматизації, а все інше робить команда, перекриває. Uh-huh. Повністю ця піраміда болі, яка з, е, з вишенькою TCPS, вона повністю перекривається. От, і цей МДР, по суті, з ембріональної фази до такої фази adult, е, його розвитком займаюся я. Це дозволило якраз ну, поштовхом для цього, це був воркшоп на Ноним Коні, коли я зрозуміла, що так, моя база вже така, на якій я можу втриматись і будувати щось іще.
0: Ну, приємно, звичайно. Ми
1: на Неймкон.
0: Нарешті, хоч хтось, хоч, 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 хоч щось хороше сказав про нашу конференцію. <гадж> я аж прям розкраснявся тут, не дуже видно. Слухай, я пам'ятаю, що був воркшоп, я пам'ятаю, що у нас там було дуже все щільно з розкладом, Ну, тепер у нас хороші новини, тепер нам очні воркшопи дуже не скоро світять, тому зараз така ситуація, що часу буде вистачати на все. <ріст> <ріст> Зум все витерпить, знаєш? <ріст> все, що можна зробити на відстані, зараз буде робитися на відстані. Ми, до речі, тренінги от першу групу е- провели, дві групи, верніше, з одним клієнтом провели е- навчання девелоперів, зараз от веб-пентестерів готуємо, останній тиждень залишився. Ти знаєш, е- у-, у, тебе, у тебе щось в роботі з цим новим режимом, від віддаль... цієї постійної. Щось, щось, щось змінилося? Щось ти адаптувалася під це, чи все одно не виходить? З клієнтами треба робити щось саме, коли ти вже MDR ти на підлозі, так?
1: Ой, приїхала на підлозі. Треба на поверх
0: піднятися, сісти і з ними, коротше, отак от в очі ним дивитися.
1: Чи ця робота не збір... така, вона
0: транслюється в онлайн теж. Я, я просто не розумію, як можна робити інцидент респонс чи тредхатінг на відстані. Від От коли це
1: коли це, наприклад, MDR, там вже імплементовані інструменти, які дозволяються робити, то це ще можна. Так. Є спеціально навчена людина, відповідальна, яка може знімати дампи. Тобто їй дається інструкція, яким чином ці дампи знімати, як їх куди пакувати, куди ага. викладувати. Це ага. не складно. Коли показати такій людині процес, він це робить. Але коли йде збір цифрових артефактів, то так, вітално, це зробити складно. Чому? Тому що є фактор мережі, І якщо мережа вплине на якісь біти, то цей процес затягнеться. А основний, скажімо так, параметр оцінки вдалого процесу по респонсу — це ще і час. Дуже важливий час. Тому швидше приїхати, взяти, наприклад, машину, взяти обладнання, приїхати на територію, в масках, з перчатками, ми ні з ким більше не комунікуємо, нас заводять до цих активів, ми знімаємо дампи, на місці перевіряємо, валідуємо ці дампи, все ок, далі ми вже від'їжджаємо все всі.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Але все одно треба десантом висадитись і проробити. Так, десант, висаджується
1: десант, так. На
0: поверсі. Так. Хоча
1: бувають mm-hmm. унікальні кейси, коли потрібно доносити інформацію, нам, наприклад, говорять, так давайте, для чого вам тут щось знімати, ми вам достанемо оперативну пам'ять, ми вам достанемо файлову систему, ну він, жорсткий він, да, і в mm-hmm. себе це через свою пісочністю проженете.
0: Прекрасна це ідея. А що ви потім прекрасна поверили, ідея? Маєте?
1: Це такий челендж. А коли це по відеокові, я сижу і починаю там
0: виключаю а... камеру, починаю сміяти
1: і думаю так. Куди мені подітися і як би це так не голосно заржати?
0: У мене для а... цього є ігор Блюменталь. Знаєш? Він сидить, коротше, і тільки мені в чаті пише так Вова, не заводься. Вова, Рігер, спокійно, так, так, що-то що, що, що ти, коротше, розгорічився, так, а ну тихо. страхує мене, тому що в мене теж деколи такі ситуації можуть завести кудись дуже не в той бік, не буде проєкту. Клієнт, Мені колеги має.
1: починають отак от махати, тако все стоп-стоп-стоп. Да-да-да, окей.
0: Окей, тобто це в певній частині е, операції переноситься, але певна частина початкова, вона все ж таки вимагає наблизитися до доказів, якомога ш... ближче і якомога швидше все подампити, всі герсуми познімати, всі підписи погенерувати, щоб цілісність е, зберегти вже далі під час, під час аналізу. Але щойно у тебе є копія, а ти, по суті, можеш її Можеш її копіювати, як, скільки тобі завгодно, скільки тобі потрібно разів, ти можеш там по сендбоксам це все розвертати. І, і все по все своїм, так, тому
1: що якщо ця інформація попаде десь назовні, у нас NDA, у нас там є свої штрафні санкції, це дуже ну, неок, плюс це ще як, ем, рейтинг і...
0: Ну, репутація, Путки, які можуть попусти, так, так, репутація, Так, так. Тут, як, як і в нашому бізнесі, треба бути максимально причесаними і кристально чистими, тому що в випадку чого е, доведеться мити машини до кінця життя. Неприємно. Не хочеться міняти професію. Скажи, будь ласка, а як це взагалі все... Е, е, яка хронологія такого, тако, такої співпраці з клієнтом? Тобто, з клієнтом ви вже працюєте, у них вже, вже є якась матеріальна база, вони це все збирають, у них є... Uh, вже певний там з вами фреймів референс. Вони знають, як до вас звертатися, які означення використовувати тоді, коли вони вас закликають на допомогу. Тобто є певний рівень зрілості в клієнта. От він увірвався в це все, йому це потрібно. Йому не треба пояснювати, що якщо його не пошифрували в 2017 році, то все ж таки там, якісь ризики залишились. От є там ідеальний там, yeah. клієнт в вакуумі, от він є, от, от він є, так, і в нього щось стається. І ви виїжджаєте на респонс, ви знімаєте евіденс, ви починаєте з цим всім працювати. А, де, де кінець цього всього? Де deliverable? Скільки, скільки, скільки таких інцидентів вдається розслідувати? Скільки з них вдається а, довести, там, не знаю, до, до суду? Я, я просто не розумію. Від мене настільки, настільки на такій великій відстані ця бізнес-діяльність що розкажи мені, будь ласка, просто, от, ну, як це виглядає там, для, для юристів клієнта чи для директора клієнта. От, де, де кінець цієї співпраці і де ця цінність в результаті? Що, що вдається зробити? Яку, яку цінність, яку користь клієнту доводиться принести?
1: Почула. Це цікаве питання, тому що кожен... Кожен клієнт, він в своїй сфері бізнесу, uh-huh. і не було іще двох подібних кейсів.
0: Uh-huh. Тобто
1: це таке унікальне щось неординарне кожного разу. А для прикладу, для прикладу нашу цей, перед моїм воркшопом в лютому почався, звернулися до нас, ми відразу ініціювали мітинг, нам відправили nda шаблон. Типу, у нас тут є інцидент, нам потрібна ваша допомога,
0: mm-hmm.
1: вас нам порекомендували, якби ми там попідписувалися, відправили, і ми включились в роботу. Поки там людина збирала, пакувала ці всі вінти, очищала, форматувала і так далі. Підключається команда, збирає інформацію. Тому що потрібно зрозуміти, що це за інцидент, що кастомер вкладає взагалі в поняття інцидент. Так, так. Ну, можливо, у них там Власне, хтось війшов. Так, так. Да, да. Ну, от, наприклад, останній кейс ем, був RDP Connect на Актив, ем, але цей RDP Connect жоден з IT-команди не генерував. Тобто, хто приєднався, зрозуміло. Так, ага. успішно, звісно. І зайшли з, відразу з логіном, паролем доменного користувача, адміна. Тема адміну. Таке ще так, десь так.
0: буває, що можна по HDP з Таменом адміном зайти?
1: Ну, як вияснилось, у них уже з 2018 року у них сидять. Ага. От тому там уже атака на фазі Lateral Movement, якби по суті вони цікаві своїми, своїми нароботками, тобто у них там є своя база, база знань, певна, яка, яка цікава.
0: Тобто це просто якийсь промисловий шпіонаж, так? Так, це так.
1: промисловий шпіонаж. Ламати
0: шпіон. нічого так. не будуть, будуть тирити. Так от, от, от що, для Крадуть, клієнта, так. Що, що для клієнта цінність в цьому випадку? Це знайти винних чи просто, чи просто припинити? Зберегти бізнес.
1: Зберегти бізнес.
0: Це зрозуміло. В загальному випадку це або зберегти, або примножити бізнес. Але от в конкретному кейсі, що вони хотіли?
1: Ну от в цьому хотіли і
0: схопити Зроз... за хвіст, так, Чи...
1: хотіли зрозуміти, наскільки їм уже не ок, ну, наскільки їхній бізнес під загрозою. В процесі розслідування їм було, вони як як ці постійно на побах сиділи, типу, а хто із наших? І постійно проходили. Приходилось взаємодіяти і розповідати, що е, навіть якщо ми знайдемо таку людину, ми не будемо розказувати при всіх, якби е, при вселюдні якісь там е, катувальні роботи і так далі. Ми прийдемо там, до власника бізнесу і видамо просто інформацію, далі uh-huh, ви будете uh-huh. робити, самі вирішувати, що ви будете з цією інформацією робити. Це не наша uh-huh. задача. Uh-huh. Е, робити оці якісь полювання на відео, це, це не наша задача. В кінці вияснилось, що Їхні дані просто злили, там не зрозуміло, чи це бивші адміністратори, які вдало релокейтнулись просто. Uh-huh. А, і у них була така система, якби ніякої, по суті, не було контролю використання привілейованих прав доступу, і ці привілейовані права не закрили.
0: Тому uh-huh, uh-huh. ну, був
1: витік. Якби, а, в процесі, звісно, ми там помічаємо якісь кіноляпи, а там програмісти – це а, каста напівбогів, і ніхто не контролює програмне забезпечення, яке вони скачують, а вони, буває, там скачують Музику, яка в форматі розширення Екзе іде, і там скачуються якісь черв'яки, тобто на фоні того, що ми вже ведемо постінцидентні роботи, постійно вивалюється якийсь людський фактор який mm-hmm. іще більше впливає. І це, знаєш, такий сніжний ком, який постійно наростає. В кінці кінців бізнес береться за голову і такий, так, де мої аудитори? Я хочу оце попередніх аудиторів все, типу, з ними жирна крапка, ми з ними більше не співпрацюємо, тому що, виявляється, той аудит, який проводили, аудит пологам я їх називаю, є ще пентести, виявляється, пологам, digital форензик пологам. Діджитал форензик пологам, ми там е, локально... Так, <laughs> Yeah.
0: Прямо зараз пацанам бушувчане.
1: Так вам серйозно? Ми таки говоримо, слухайте, а вас тут логи збирали, ну є окремі папочки, вас логи збирали. Такі, да, нам пентест проводили. Я говорю, окей, а наші логи? Ну, вони пентест по логам проводили. Тобто це кастомер сам в это є. Говорю, окей, а потім що? Ну, як ви потім з цією компанією, яка там... Ось, ну, е... короче, і буває,
0: і... короче, буває. Тобто, по суті, ти не просто... Своєю роботою займаєшся, ти ще й певним чином розвиваєш, роз, розгрібаєш, що там вже до тебе наваяли, плюс розвиваєш клієнта, його, його, по суті, ну потроху навчаєш, як взагалі там на цьому ринку треба послуги обирати, як їх треба споживати, які можуть так. бути індикатори якоїсь не дуже високого професіоналізму серед підрядників, так?
1: Так, да, mm-hmm. ми розказуємо, що типу, якщо вам не там перше, друге, третє, ну, ідіть до інших, тому що uh-huh. цей сервіс так не працює. Ви на виході виплатите, але ви за це, по суті, якісну послугу не отримаєте. Ну, який сенс? Це просто викинуті гроші. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Зазвичай бізнес на викинуті гроші вони включаються дуже серйозно.
0: Ну, так, все-таки ботомлайн, всі діла. Uh-huh. Зрозуміло. Слухай, все це просто... Неймовірно захоплювало, в першу чергу, тому що для мене це дуже-дуже все нове. А, але я не знаю. У мене є питання, воно може бути не дуже тактовне. Якщо ти вважаєш, що не варто його зараз торкатися, то я це зрозумію. А, от. Як взагалі на тебе дивляться? Ти з'являєшся на сцені. Так? Uh-huh. У, людей, у людей умовно ситуація, яку можна характеризувати абревіатурою е, з двох букв ПП. Uh-huh. Так? У них там капець, все зруквалиться, вони не знають, куди, вони не знають, що. Вони починають там в Фейсбуку писати всім підряд. Поможіть, дайте рекомендацію. Рекомендують вас, ви прилітаєте, а, і всі чекають, що приїдуть такі, коротше, здорові там, бородаті джеки, да, і будуть зараз тут комп'ютери блин, розбирати і шукати там віруси. Так? Тут Витягувати
1: Оля. оперативну пам'ять, файлу.
0: Відкриваються двері і заходить Оля. Ну, тобто, заходить тендітна дівчина, а, рівним голосом, начи, починає їм пояснювати, що і як робити. Тобто, знаєш, ну, для цієї індустрії ситуація, скажімо, неочікувана.
1: Шокуюча.
0: Так. От як, як ти реагуєш і як ти стабілізуєш взагалі це сприйняття? Тому що, ну, я, я знаю, в Україні, в Україні взагалі культура бізнесу на такому рівні, що дуже багато власників, чи співзасновників, чи а, керівництва вищого, представників, так? Які просто ну, в цій ситуації скажуть, ні, нам так і не треба, ми, ми не розуміємо, як це, це нам на голову не налазить. Як ти, як ти розставляєшся по місцям, як ти себе зразу позиціонуєш, як ти перехоплюєш контроль над ситуацією? Uh,
1: такі випадки бувають, і це uh, не 50 на 50, це, це менше, що дуже радує. Це менше. Це менше, так. Це ага. десь відсотків 25-30 всіх кейсів, вони пов'язані якраз з такими ситуаціями, які ти тільки що описав. Зазвичай, в першу чергу, коли це було з самого початку моєї мого цього шляху професійного, це було складно. Складно, тому що люди, які були з моєї команди, вони мене представляли, типу, а це наш інженер по Data Protection, ну, так, да, вона дівчина, ну, що ж з нею зробиш? Бог, не... Бог так, сіські, да, умовно. В такому
0: плані. Мені було Я, 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 тобі, я тобі, знаєш, скажу тут, е, навіть, навіть в компаніях Великої четвірки, де коли мені представляли консультанта дівчину, мені казали, що все одно все робили реверанс в бікстаті, типу, там, несмотря на молодості, і красоту, дуже досвідчені спеціалісти, дитино, тобто в цивілізованій формі, але все одно робили цю ремарку, незрозуміло навіщо.
1: Людина угу, прийшла
0: працювати. Да. Навіщо на цьому фокусуватися? Але зараз з. З, усіх, з висоти усіх цих років і цього досвіду, в ретроспективі, я розумію, що цей реверанс робився в бік людей більш старшого віку, знаєш? Так,
1: так. Тому, більш старше. Що,
0: тому що для них це було взагалі незрозуміло. Це ж тут технарі мають бути. Тут мають прийти здорові мужики, руки по локоть в мазутя. Бо це ж страшна робота, вона пов'язана з ризиком для життя. Що тут робить жінка, знаєш? Ну... Комп'ютери ремонтувати, щоб все робити. Взагалі,
1: що вона тут робить? Понимаєш? Там вдома пральна машинка без роботи.
0: Діти плачуть. Так, так, так. Тобто, хто, 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 хто це допустив? Да, ну, так, да, да. І, і, і Куди як? чоловік ну, дивиться? Підтримки так. з боку колег особливо не було. Тобто, вони теж робили Пер... ці реферанси, так? Да?
1: Так, да, перший, перший час так. Це перша, перша моя компанія. А, але далі я зрозуміла, що... Якщо я сама не розставлю а, в, ну, звісно, конструктивному плані всі точки над і, а, то в мене так і будуть відноситись, типу, як до якоїсь там, придатка, який ходить, це з своїми колегами, да, там, не uh-huh. знаю, каву, каву підіть там, принесіть в такому плані. Uh-huh. От, а, але насправді, коли. Прибирається цей внутрішній страх, що, типу, до мене будуть відноситись якось не так, бо я дівчина. Ні, нічого подібного. Коли ти починаєш розказувати і розповідати так, щоб ці люди зрозуміли, що їм потрібно і що їм допоможе, незалежно від того, хто сидить перед ними, хлоп, чоловік чи жінка, вони починають слухати. А коли іще те, що ти розповідаєш, підтверджується поведінкою окремих систем, поведінкою цілого продакшена. Ну, там взагалі погляди такі, від яких мені стає незручно, бо там наді мною вже німк якісь бачать. Я зрозумію,
0: тобто ти хапаєш ситуацію під кутом експертного авторитету і далі, в принципі, вже ці всі грані стираються, і ніхто на це не звертає уваги. правильно?
1: Так, а, всім стає цікаво, як це так відбулося взагалі. Як я тільки розверну... да, я я розвертаю відразу так. А що ж ви тут робили таке? Ну, давайте п- переключаю вектор уваги від себе на їхню сторону. Зазвичай ага. там включається виправдовування. Перше, перше, що я чую, це купа виправдовувань. Ми отут от щось робили, а потім вилізло отам, і ми взагалі не знаємо, що з цим робити. І далі я включаю режим терапевта.
0: Тобто ти з на ситуацію, так. Зразу з персоналі на ситуацію, а з
1: ситуації на терапевта як? на терапевта, так, і як ми можемо це пофіксити? Що це фікситься? Да, ми тут допоможемо. Ага. Ми можемо зробити цей кусочок, дати свої рекомендації, далі ви там аналізуєте, дивитесь, хочете з нами йдете далі, хочете там вибираєте когось, з ким ви вже працюєте по цим напрямках, так? Напрямкам, О, тобто тут основне. Ми прийшли не для того, щоб обговорювати мене, мою стать, там, розмір моїх грудей, колір волосся і так далі. Ми прийшли для того, щоб вирішити конкретну ситуацію.
0: Угу.
1: Час, гроші, бізнес це розуміє.
0: Окей, а, ще одне некоректне питання задам. Як часто це вдається зробити?
1: Це вдається завжди.
0: От абсолютно 100 відсотків випадків. Це в конструктивному руслі, так. вдається переконфігурувати співпрацю і нормально все далі відбувається. Так. Окей. Ну, я тобі О, скажу, що я більш песимістично ставився до цієї теми, коли формулював питання. Я тобі поставлю питання, яке мене самого досить давно вже турбує. Я не, я не жартую, коли говорю про, там, чоловіків із руками в мазуті і так далі, тому що, ну, в мене є там якесь певне бачення, чому так сталося, що в технічних, в айтішних спеціальностях у нас домінує чоловіча стать, ну, от якось так. Від початку люди, які працювали з технологіями, вони постійно були в, там в певному ризику, так, здоров'ю та життю, і, відповідно, ось ця кастовість вона через декілька поколінь транслювалася, тому що, ну, ще 100 років тому жінка за станком чи за там, управлінням якоюсь складною машиною, це, була, це був нонсенс, тому що, ну, просто тому, що, просто тому, що професія... А у них і прав
1: не було. Ну, і прав, власне,
0: і так, і обирати вони не могли особливо. Але, дивись, ось ця трансцендентність, вона, вона порушувалася, тому що зараз цього ризику нема зараз за ІТ можна працювати досить безпечно, і ризики здоров'ю та життю вони ну, невисокі. Але ця кастовість у нас зберігається. А, і буде зберігатися ще певний час, тому що ну, взагалі е- суспільство інертне. Тим не менше, є певна там якась занепокоєність, і це занепокоєність у нас часом там отак-отак під'їдає, під'їдає ці соціальні статуси кво, і вони там якось розвалюються і якось переконфігуруються все в більш такий натуральний вигляд. А, але треба час. Єдине, що мені дає оптимізм, це те, що, знаєш, там ця занепокоєність в, 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 якась там виникла а, і суспільство змінилося, у якоїсь репресованої чи обмеженої в правах раніше групи з'явилось цих прав більше, але від цього занепокоєність не зменшилася, а навпаки збільшилася. Знаєш? І ось таким макаром, постійно збільшуючи рівень занепокоєності, ми приходимо до того, що е, ситуація, більш-менш, покращується і причому нерівномірно, а в якійсь там прогресії. Так от, у мене є питання щодо того, де ми зараз знаходимося. Зараз ми знаходимося десь приблизно на рівні там, заходу 80-х, 90-х. У сприйнятті жінок у бізнесі, у політиці, в технологіях і так далі. Ну, це я так собі просто з потолка взяв, тому що мені здається, що це десь більш-менш відповідає дійсності. А, і дуже часто, коли постає це питання, чому так мало жінок, виникають відповіді, ну, з чоловічого табору, звісно, що, типу, ну, вони не хочуть тут працювати, тут, типу, нудно, чи вони для цього занадто розумні, чи навпаки, знаєш, ну, тобто, якось так от, це натурально намагаються пояснити. А... Але ще гірше, ну це просто тупість, да? це така, така відповідь, вона е, демонструє, що людина не хоче зануритися і розібратися. Е, знову ж таки, я можу бути неправий, тут чисто моя особиста думка пролунала. Але ще гірше мені здається, коли відповідають, що зато дивіться, коли жінка потрапляє в цю професію, то вона стає там супер-пупер експертом. Так. Жінок мало. Mm-hmm. О, да? Тобто ти навіть mm-hmm. не дослухала питання, а вже поділяєш мою думку. Але я хочу, щоб ти якось так зараз скептично це все оцінила. Давай, давай, так? давай. Так. Ті, хто, тут... ті, хто отримують тут місце, вони виявляються потім успішними. І я вважаю, що ти права. Що пройшовши крізь це, зіштовхнувшись з цим, і виживши тут, це просто натурально. Так? Бо всі решта просто не дійшли. І вони вирішили, що вони підуть працювати в інше місце і в іншу професію.
1: Це дуже, 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 дуже круте питання. Я довгий час не могла знайти на нього відповідь. Воно мене гризло. Воно мене руками гризло. У нас, ем, на моєму напрямку, було 4 групи, 4 групи по 30 з лишком людей. Всього там їх десь 128 було, чи 124. Mm-hmm. Так от, із них е, хлопців було відсотків 20-25, всього-навсього, остальні дівчата. А коли в кінці я дивлюсь, наприклад, і по напрямку е, в плані безпеки працює тільки три дівчини,
0: З усього потоку?
1: З усього потоку. Тобто дівчат там була величезна маса. Лишилось працювати тільки три дівчини. Ну, там ще одна пішла в розробку, інші там, ну, я їх взагалі час від часу бачу у вигляді мам в інстаграмах з розвитком там якихось загальних тем, там діток і так далі. Ну, вони вибрали інший шлях. І я зацікавилася тим, що я знаю цих дівчат, я знаю їхній рівень мізків, чому так сталося. А, буквально десь півроку тому мені попала цікава книжечка Шеріл Сенберг «Лін Вливайся». І вона там видає цікаві дослідження. А, робили це ще в Кембриджському університеті, ну це з, цієї, з ліги плюща. А, дві групи. Було дві групи студентів, і там якийсь викладач проводив Дослідження. Перед mm-hmm. студентами їх збирали в аудиторії і давали два описи. тобто Дві різні групи, від'єднані в різних аудиторіях. В одній е, читали опис, наприклад, е, життя там якогось чоловіка, який закінчив цей університет, закінчив цей напрям. Він там працює е, на класній роботі, у нього шикарна позиція, розказують про його оклад і просять охарактеризувати його mm-hmm. е, як людину. Які там в нього якості, цінності. І всі пишуть там умовно «Красавчик», «Молодець». Паралельна аудиторія, які розказують ідентичну історію, тільки заміняють замість чоловіка жінку. І всі починають описувати, що вона там сучка, яка йде по головах, вона там, як в цьому анекдоті, і шапочку, і так далі. І... Ця Шеріо Сенберг, вона, ґрунтуючись на окремих дослідженнях, вона взагалі, вона працювала в Гуглі потім, коли Фейсбук був тільки стартапом, її тут і забрали, вона, я зараз не знаю, на якій вона позиції, я не хочу дезінформувати. Сандрак, так.
0: Виконавчий директор.
1: І mm. e, це ж її книжечка, я знаю, що там чоловік... Я дуже, я дуже
0: уважно слухаю тебе після того, як пролунало прізвище Санберг Повір мені, тому що дуже, це дуже контраверсивна постать взагалі в технологіях.
1: І так, я це до чого вона там використовувала результати окремих соціологічних досліджень в плані, що на, жін, на жінку тиснуть певні внутрішні бар'єри. Uh-huh. Досвід, попередній досвід там зібраний бабусями, прабабусями і так далі. Що коли жінка веде себе визиваючи, ну плані розказує про свої досягнення, показує, uh-huh. говорить про них. Вона uh-huh. по суті показує свої амбіції. Її стереотипний соціум буде засуджувати. Вона на фоні того, що є цей страх засудження бути неприйнятою, бути соціально ізольованою. Це страх. Страх, uh-huh. який, по суті, на соціальна ізоляція в минулому дорівнювала смерті. Uh-huh. Uh-huh. І тому жінки приховують, навіть Шеріл про себе розповідала, там частинка її автобіографії, що вона була одна із чи з трьох, чи семи самих видатних на своєму потоці, і коли uh-huh. там між ними якусь фінансову нагороду розділили. Ну, вона порахувала, скільки там людей, бо було ціле число. І вона говорить, що всі інші говорили про те, що вони отримали цю премію, а їй було незручно. Вона дуже довго носилася з цим почуттям, чому мені за це незручно за мої досягнення. От, е, так я до чого? Мені буквально на днях теж попалось цікаве дослідження, е, дослідження з генетиків, біогенетиків на крисах. Брали крис, пускали їм в клітку аромат вишні, а потім з цією кліткою щось робилось, там, пожежа, топило uh-huh. цю клітку. Таким чином, що ці криси були на грані життя і смерті. Так. Потім взяли, це були, типу, жіночі, чоловічі, чоловічі статі. Потім їх спаровували з іншими статями, в яких було все гаразд. Ну, тобто, один із батьків, по суті, майбутнього покоління, він переживав ось такі відчуття. Тобто у нього сформувався певний рефлекс, від якого залежало жити або померти. І в процесі це покоління, коли досліджували на запах вишні, то це покоління, коли вони чули запах вишні, вони включались. Вони починали бігати, у них з'являвся якийсь ну, хаоточний рух. Нормальний вони...
0: прояв е- нормальний прояв так? Тобто, ну...
1: так, довели, що по генам передається певна інформація, яка залежить від ем, життя і смерті. Тобто залеж... інстинкт самозбереження якимось чином по генам передає там, кусочок чогось. Ну, так, це та... суть,
0: суть природного відбору.
1: Так я, я це до чого? Що це вкладається, по суті, в цей кусок, описаний Шеріл, що є певні внутрішні страхи, що ага. мене соціально ізолюють. Тому пробиваються тільки, мабуть, за якоїсь там зовнішньої підтримки, коли дають зрозуміти, що не ізолюють тебе, заспокойся, типу все, окей. У 100 років тому ізолювали, там 50, можливо, ще були якісь проблеми. Тобто, На зараз сучасний
0: світ. Тобто без позитивного, без позитивного впливу з зовні Досвіту. і без позитивного досвіду ось цього ну, рівномірного прояву, Всупереч стерестереотипам, виходить, що все буде так, як було. Воно не зміниться. Так. Треба лише там якось не знаю освітою, активізмом, фемінізмом і прочими всіми соціальними течіями якимось чином це позитивно згори впливати на маси і вимагати, щоб вони робили ті речі, які от на думку соціуму, їм не властиві. Виходить, Я б сказала так?
1: навіть ділитися досвідом між собою. Між собою, там oh. жінки, які беруть участь в конференціях. На мене такий вплив у моєму кар'єрному розвитку, по суті, справа вчитель фізики. Це була така, я б не сказала, я б не назвала її владною жінкою, але вона була настільки розумною, настільки ерудованою, що я дивилась на неї завжди з захопленням. Я навіть дитину uh-huh. в честі її назвала, Маргарита. Uh-huh. Uh-huh. А, от, я, вона мене шокувала своїм досвідом тим, що там не а, умовно не ці стереотипи, які прийнято, як живе жінка, як має жити жінка, як має жити чоловік, що він там має заробляти на сім'ю, тягти на собі це все, тому там з дитинства він має е, вчитися, він там має думати, уже будучи маленьким за сім'ю, кого mm-hmm. він там ще на своїх плечах буде витягувати. Mm-hmm. От, тому оце стереотипне Бачення воно впливає як і на чоловіків, так і на жінок. І коли є позитивний досвід, що можна по-іншому, наче в тому анекдоті, а що так можна було? І коли це да, бачить, да, да. коли це підростаюче покоління бачить, що і так можна було, ну, у них О, там це все зовсім це... по-іншому перевертається.
0: Це абсолютно вирівняно з моїм уявленням про це, лише, лише в інших проявах. Це мені вічно друзі пишуть, що ти стиран в Фейсбуці, оп'ять своїм атеїзмом. Я кажу, так дивись, якщо ти не будеш проявлятися, якщо ти не будеш говорити, то люди, які роблять це по інерції, які ходять, ходять в церкву там, раз на Пасху і вважають себе віруючими, будуть вважати, що інакше не можна треба виходити, щось заявляти, і судячи з того, що тебе не вбило там молнію, чи ще щось не сталося з тобою, бо люди, я зараз утрірую, але, ну, проявляючи якось свої погляди, ти показуєш, що так можна, так можна, і можна залишатися при цьому нормальною, хорошою, етичною людиною. Так? Ти ділишся досвідом, так? Але ти ділишся досвідом, і ти показуєш, що так можна. Власне, навіщо ми тут сьогодні? Ми тут для того, щоб записати певний матеріал, послухавши, який можна буде пересвідчити, що так можна. Причому масово,
1: а не в кількості
0: там, десятків представниць цих виживших, які розчиняються в загальній, в загальній чисельності чоловічого населення професій. Слухай, я, якщо чесно, я ці, я ці всі концепції ніколи на це не переносив. Тепер мені в принципі більш зрозуміло стає все, що навколо відбувається в цьому плані. А, які, інструменти, які інструменти, ну крім там пір пір якогось менторства, ти бачиш для того, щоб це масштабувати? Ми Я якось мен... можемо це прискорити, чи ми просто мусимо сісти десь в куточку і почекати, поки пройде три покоління і це не вивітрує?
1: Багато чого робить woman хукоти Я була на їхніх мітингах, на їхніх зібраннях, бачила uh-huh. це. Вони розповідають про свій досвід, діляться цим. І там приходить багато чоловіків так само. А, вони вважають, що якось для них це... Ну, які... Як це? Uh-huh. Жінки, суто, які ком'юніті там призначені для жінок, це не значить, що буде закритий вхід чоловікам. Зазвичай вони за diversity, щоб себе почували в природньому середовищі, і жінки, і чоловіки, вони все рівно будуть в робочому колективі співпрацювати. Так чому не дати їм шанс вже повзаємодіяти на певній якійсь там безпечній платформі? Ну, умовно безпечні звісно для жінок, тому що там є кодекс поведінки, який всіма учасниками, які приходять, він автоматично підписується. Uh-huh. Е, так, я до чого? Що коли, наприклад, у нас були зібрання в Women in з, е, з ВІА, було більшість хлопців, так, але були дівчата, які спершу приходили з переляканими очима, типу, що тут зараз буде, і вони такі всі не впевнені, наче вони там будуть вимагати здавати прикладну математику п'ятого курсу, коли вони тільки на першому, тобто там дуже перелякані очі. І коли ми це в такому лайтовому режимі, Почали розповідати, пам'ятаю свої перші якісь теми по хантінгу, які я їм давала, і вони дивляться на мене в очікуванні, що зараз від мене прилетить якась пізюляна, коли я там розбираю ці завдання з ними, і коли вони розуміють свій рівень, що тут їх похвалили, і це нормально, це не страшно, це не страшний експеріенс. Вони сміливішають. тобто побільше Чому таких активностей. Чому вони смілі вісують? Ні, ні чому такий, вони перелякані?
0: Чому вони? Дивись, ти можеш розширити напевно, моє уявлення, але от я для себе дуже давно поставив крапку в е, спробах розібратися, чому є взагалі ось ці, е, чому є ось ці, блін, я зараз, я зараз зриюся і в шовінізм, і в, і в сексізм, і все. Але це треба сказати. Коротше, знаєш, є же ж у вас, б, да, і там вічно виникають якісь дискусії, в тому числі і на базі е, понять про diversity, про affirmative action і так далі, позитивна дискримінація і решта цих всіх тем, вони розривають там, мейлінг-лісти. Е, причому дуже чітко видно, що щойно виникає якась більш-менш ліберальна ідея, яку треба позитивно реінфорсити, тобто от, ну, треба проводити тренінг, на якому будуть тільки жінки. З зрозумілих одним людям причин зразу з'являється ціла купа людей, які вважають, що це дискримінація чоловіків, і, і починається. Причому, причому дуже чітко можна побачити, звідки ці люди походять етнічно, так? тобто чітко видно, що от є патріархальна там якась е, тоталітарна держава, в якій вони там вважаються чуть ли там не, не ліваками, але при цьому вони виходять на сцену і починають розповідати про те, що це позитивна дискримінація чоловіків, не можна дискримінувати, бла-бла-бла. Я в певний момент просто знайшов аргументацію, дивись, у чому. Мені здається, що коли от робити змішані тренінги, просто навіть воркшоп провести на 20 людей і прийде туди там, наприклад, дві дівчини. Або три. Або нехай навіть п'ять. Я не вірю, що їх буде половина. Так? Скоріше за все, їх буде там до 25%. В найкращому випадку, якщо ми, як організатори, зробимо все, щоб вони туди потрапили. Окей? І в якийсь момент під час обговорення якоїсь теми складної, вона зробить над собою зусилля, і підніме руку, і задасть питання, і якийсь чувак просто навіть там, не виказуючи якогось, там, неповаги чи ще щось, десь збоку хмикне, знаєш, ну, типу, як таке можна не знати? Так? Для неї це буде колосальний стрес. І безпечність створення такого середовища, вона якраз полягає в тому, що ми пишемо в кодексу, що там не можна харасмент, не можна там сміятися, не можна знущатися, не можна там підбурювати, не можна то, не можна сьо, руками не можна торкатися. Це все можна написати в кодексі поведінки, і це буде формально красиво описано, і ми зробимо щось для того, щоб створити безпечні умови. Але ми не зможемо змусити всіх ставитися до таких проявів без ось, ось, ось цього, що в нас виховувало суспільство. Тому що в чоловічому колективі yeah, okay. ось, ця, ось ця культура тролінга, ось ці постійні підйоби – це норма. Розумієш? Це норма, на жаль. А може на щастя. Просто в такому ієрархічному суспільстві, в якому все ж таки чоловіки там з якісь позицій в соціумі постійно десь на фоні сперечаються між собою, а максимум, що ми можемо зробити, це перевести ці суперечки в режим ось такого дружнього тролінгу. І на моєму віку найбільш такі цілісні і зіграні команди і колективи доводилося, верніше, вдавалося створити якраз, от, от, користуючись цим інструментом, перевести це все, в режим тролінгу, щоб ми могли вільно спілкуватися, один одного вічно піджмухувати, якось там, якось стимулювати і так далі, там десь якось сміятися з цього всього. І це класно невілює цей тестостерон, ці всі ієрархічні тьорки. Коли в це потрапляє жінка, мені здається, вона просто не готова. І дуже часто це може стати причиною серйозного стресу, і відкластися потім далі там, на стосунках в колективі чи ще якось. Саме тому я вважаю дуже непоганою ідеєю робити тренінги лише для жінок. Просто тому, що там цього не буде. Цього не буде там, як явище. Я не можу вимагати від цих молодих людей, щоб вони так не робили. Тому що я не бачу, як реалістично досягти цього результату. Так? Тому найпростіший спосіб, який я можу використати, це створити безпечне середовище в усіх розуміннях, і розмістити там лише жінок. Можливо, я якось неправильно це все розумію, але мені здається, що це просто тупо шорткат, знаєш. От ми не можемо зробити інакше, тому ми робимо так. Але, можливо, є якийсь інший шлях, я не знаю. Що ти про, про це думаєш?
1: Для того, щоб однозначно сказати, що це на 100% безпечно середовище, знаєш, серед жінок є певні, ну, я можу про це говорити, там, мій березневий воркшоп. Я стикнулася із е- дівчиною. У неї вже, там, біля п'яти років досвіду. Вона, типу, Security Operations Center працює, там, відома компанія. Про неї, не знаю, якщо не всі айтішники, то відсотків так 99 айтішників однозначно чули про цю компанію. Mm-hmm. Так от, ця дівчина починає гнати на мого асистента, а, Ну, це моя менті про те, що вона е, тупа, про те, що там, що, що, то, що то іще, я це так чула краєм вуха, бо я, в мене був спіч, якби я розповідаю, вона там паралельно підходить в кого-які проблеми з підключенням віртуалок. Е, Імпортувала дві віртуалки, Windows 7 і Cali. Е, і під час імпорту калі е, вона щось намагала налаштувати в мережу. Е, і тут підходить Мімантій, показує, як розказується типу, така, така, ну, на Калі і ВІНДа, пере, перевірка мережевих налаштувань. Там IP-конфІг це ВІНДа, і в конфІг це Калі. Mm-hmm. Ця дівчина вбиває IP-конфІг і говорить, типу, оно не працює. Я не можу поняти, чому оно не працює. Mm-hmm. ну, типу, перевірити, бо я попросила перевірити, яку епі-адресу ви зараз mm-hmm. бачите. Приходить моя менті, починаю вбивати і в конфіг, і тут чую, типу, на фоні, що ця починає говорити, там, ти тупає. Ну, це mm-hmm. так вона неї подивилась, і в конфіг запрацювала, так, ну, от, посмотрите, ознакомьтесь, пожалуйста, з інформацією, якщо у вас будуть ще я обращайтесь. Спокійно mm-hmm. відійшла. Я просто їй перед цим попередила, що може бути неадекват, но тут ти себе відчувай в ролі терапевта. Тут можуть бути люди з різними неврозами, з різними комплексами. Вони захочуть на тобі відігратися, для чого тобі туди включатись. Ти в першу чергу професіонал, а не їхня там подушка для биття, умовно. Я потім в неї перепитала, скільки я це чула край вуха, я в неї перепитала, як вона там, що, тому що ну це дитина. 19 років, другий курс університету. Вона mm-hmm. така говорить, якось я до цього була готова, що там щось таке буде подібне. Mm-hmm. І з цих чоловіків було 24 людини в групі. Um, жінок було небагато, бо, можливо, десь до, до семи, ну, не більше, можливо, п'ять, можливо, шість. Uh-huh. Е, тільки от там з жінками умовно були якісь конфліктні ситуації, жодним чоловіком таких не було. Одному, навіть, в менці лишилась свій ноутбук, тому що там не вистачало ресурсів, і вона йому кожного дня приносила свій ноутбук, щоб він міг закінчити цей воркшоп е, якби на, на її ноутбуці і допомагала. Uh-huh. Тому тут, тут складно Визначити однозначно безпечне середовище для жінок, тому що серед жінок бувають ну, дуже різні випадки, дуже різні.
0: Зрозуміло. Ну, На що чоловіків я там ладно ще можу, ще можу щось додати, але, але не буду. Ну, просто це, знаєш, це було би дуже серйозним ударом по просто в цій локальній репутації, так? Зібралися. Чоловіки, і тут хтось щось пред'являє жінці, ну це так не прийнято, коротше. Це знову ж таки питання ієрархії, і він просто таким чином в стаї вибивається, і до нього зразу негатив.
1: Такі є, але їх дуже мало. Був, наприклад, у мене на цьому воркшопі був один чоловік, мені потім сказали організатори, що це його особливість, це його специфіка. Сильно, якби, ну, з таким феєв відноситись до всього. Він там щось виходив mm-hmm. після першої, першого нашого дня і словами, типу, та я, та я мог прочитати, я тут взагалі не знаю, так, що я ці чуж, з'явив. Чуж, чуж,
0: чуж не прочитав?
1: А, от, якби, ну, потім він, він не, не прийшов, потім після цього сказали, що він там якісь, ну, типу, його притягли організатори, тобто він не платив за цей квиточок взагалі. Відповідно, uh-huh. там, цінності відношення до цього було зовсім це інше. Так. Да. Але коли в кінці а, мені ці люди почали додатися на LinkedIn, в нетворкінг там, почали там, ці меседжі писати, типу, ой, спасибі, а коли там, що там далі? Давайте, так, де анонси, да-да-да, коли продовження. Для мене це було таким... Типу, е, знаком, що окей, в цьому напрямку я можу рухатись. Ну, тому uh-huh. що це був проб, проба пора. можу я видавати, подавати інформацію чи ні. Uh-huh. Тому що збирати інформацію проводити коротенькі воркшопи – це одне. А коли готувати матеріали і систематично видавати щось людям, на 4-4 дня наче було, uh-huh. це зовсім інше, там, там uh-huh. уже зовсім інший рівень. Але я до того, що чоловіків було більшість і жодної некоректної роботи, не коротно, поведінки по відношенню до мого миті, хоча там бігає дівчинка маленька з зеленим волоссям, якби ну, захисту там дітьонеш бігає умовно, так? При mm-hmm. потребі можна було там похмикати і так далі, що, тут, що цього не можеш. Але тут швидше такий зворотній ефект. Сильні великі мужики, які встиг, звикли засучувати рукава, да, там мазуті, порситись, mm-hmm. їм соромно сказати, попросити про допомогу, вони будуть сидіти до кінця, до кінця щось там собі копирсатись, там розбиратись. Це
0: оце, оце історія моєї жизни. слухай, от я вечно всіх вчу так не робити, одразу треба питати, якщо ти тупиш, тупи півгодини, потім питай.
1: Та це весь то стайм, дійсно. Якби от нас був один чоловік, який, я тільки на третій день зрозуміла, що ми з ним застряли ще на першому, на першому кейсі в перший же день. І ми там сіли, розбирались, там я до нього підходила, а потім це ж мантії позвала, говорю: так, ти тут от ходиш?" Отут твоя ціль, да, всіх інших, там, якщо потрібна допомога, або там, мене зви, я буду підходити. Но ти стоїш uh-huh. ось тут, щоб ця людина вийшла і винесла щось звідси. Uh-huh. Uh-huh. Мені було так якось... Ну, я була шокована, що він засоромився сказати, що отут мене не виходить, мені потрібна допомога. Оце я вважаю, що ну, там, потрібно ще пропрацьовувати щось, тобто брати э, хлопця-дівчину, це, можливо, якби цей бар'єр, так? бо є там своє дослідження, що е, менті хлопець і ментор-чоловік, е, чоловічі статі, вони між собою, в них немає стільки бар'єрів, якщо це різностатеві там ментор і менті. Тому ну, це вже там фікс на майбутнє. Так, так. Це,
0: це ж основний з критеріїв успішності диверсифікованих команд. У тебе мають бути різні люди, тому що хтось прийде, відкриє двері, побачить там тільки чоловіків, і навіть не зайде. Так? А якщо побачить жінку, то, може, підійде і щось спитає. Uh-huh. Так? І от це, це дуже ключовий момент, мало хто на це звертає увагу, а насправді це в будь-якому е, суспільстві працює. Ну тут, знаєш, дуже серйозно допомагає онлайн. Коли в онлайні, то тоді от в приватному спілкуванні е, майже ніколи не, не стидаються спитати. А от коли група сидить, знаєш, і зразу на себе притягують, екс, да. Да, притягують увагу, екстраполюють цю от, цей страх публічних виступів, так? тобто, що подумають, що про мене подумають, і не питають. Uh-huh. Тому ось цей канал, ну, не анонімного, але приватного спілкування, і от з самого початку з групою треба відкривати, ну, в онлайні, звичайно, всіх треба обстукати приватно, пір-ту-пір, і сказати, що, ти встигаєш, не встигаєш, наскільки ти... Занять відстав. Скільки ти домашовик не зробив? Нам треба паузу зробити? Тобі треба mm-hmm. переключитися на наступну групу? Давай, кажи, що ми будемо робити. Скільки тобі ще треба часу? Як ми можемо допомогти? Давай поміняємо заняття місцями, ще щось. І вони розкриваються і починається спілкування конструктивне. Але якщо сидить група і він стидається, то ти права. Це треба ну, буквально встати і перевіряти, чи він встигає, або кожен раз перепитувати. Ось це Треба вловити, коли він відставить. Yeah коли він, а вони дуже класно це вміють проховувати.
1: Да, да, так такі, я читаю, я говорю: "У вас там все гаразд? Є якісь питання? Давайте так, я допоможу. включимося разом". Ні, все е- нормально, щоб... я потім відео Ні, подивлюся. Не, не, так. Я да, таки, так, все нормально, я читаю завдання, я все, я все йду там по пунктам, так ну окей, в этом 24 людини і ми вдвох. По суті, тільки одна така людина була, яка відстала і не сказала про це, тому що я ж мене ж терпіння ого-го, я приходжу до кожного і кожного за добою Покажіть мені. <говори> а де ви зараз знаходитесь? А що зробили? ви вже зробили? Так, да, да, так. <говори> де? де? І всі таки, ой, ну, ми тут оце, ага. Ну, давайте, давайте. будемо.
0: Тобто читати. один тренер і воркшоп – це нереалістично. Все рівно треба не. якихось асистентів, які будуть бігати і допомагати.
1: Так, 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 так. Тому що всі хочуть уваги. І всі Причайно. вимагають увагу і е, відповіді на питання від е, тренера. Тому тренера має бути, ну, в ідеалі, я вже зрозуміла, це два помічника чоловічий і жіночий статі, які угу. будуть, вже самі пройшли цей матеріал. І так. знають, які можуть бути затики на кожному з етапі, відповідно включатися, підходити і так, типу, давайте я буду допомагати. Не, чи, до, чи не допомогти вам? Давайте я вам буду допомагати. Все, без варіантів. Це Знаєш, треба донести
0: що... до нашої групи організаторів воркшопів на
1: конфіку. Це, я, це у Шеріл, це за, є, я це запозичила, признаюсь, відразу у Шеріл. У неї є там питання, коли до неї звернулись з пропозицією менторства. І вона говорить, я зависла, каже. Типу, а, як я можу себе оцінити, настільки готовою до того, щоб комусь, типу, інформацію давати, якщо я щось дам не так. І вона це розповідає, як вона там міталась з сторони в сторону, і потім наголошувати таку річ, типу, ви не питаєте, а чи можеш, можеш, хочеш бути моїм ментором? Я, говорю, да, да, да. Я, я вибрала тебе бути моїм ментором. Все. Тому я там говорю так, ви підходите і кажете, я хочу допомогти, давайте буду допомагати. Ага, ага. І таким чином вони розкриваються, типу, ну ладно, ну, допоможи, ж тут уже мені. Ну, ладно. Що,
0: що ж робити? Це ж людина настає Слухай, ти так тактовно взяла і обрулила питання про цей affirmative action і позитивну дискримінацію. Тобто ти не вважаєш, що е, чисто жіночі групи навчання чи чисто жіночі ком'юніті вони якимось чином реінформують ситуацію і покращують її. Так? Тобто можна вибудувати структуру з, з будь-якої кон'юнктури. Я правильно зрозумів? Можна. Можна?
1: Можна. Мене хто, були... в,
0: хто вміє? Хто вміє? <рес> Ось не щось знаю. Не дуже блюстаю в цьому плані.
1: Тут ще такий момент. У мене просто був досвід суто суто ж жіночими якимись міні-організаціями, там з університету, наприклад, коли ми збиралися з дівчатами, і завжди був е, ну є там всіх свої комплекси, так? У дівчат типу ага, це класно віддіваються. Uh, у неї, мабуть, ну, там більше грошей, більше зв'язків, вона там може більше там всього отримати. Тобто, є певна якась переоцінка, когось ставлять на п'ятистал, когось там ще нижче опускають, все рівно є своя нерівність. Навіть якщо це чисто жіночок. Тобто, так. якщо ти
0: гендерний признак невелюєш, все рівно буде структура так. якась.
1: Все рівно якась буде. Тут, як уже, якщо там з самого початку подати, наприклад, ну це теж я з свого досвіду можу сказати, почати знайомство і подавати все ну, якимись жартами. Да? Найкращий вихід стресової ситуації для психіки розвернути mm-hmm. цю стресову ситуацію на жарт. Так як mm-hmm. там, ти, наприклад, говорив про ці е, жарти в чоловічому колективі, да? там маленькі підйобування, під, підстюбування, типу. mm-hmm. там, посміялися ну і, і пішли далі. Якщо от такі якісь стресові ситуації розвертати е, жартами їх подавати, то всі одразу розслабляються. І там зовсім по іншому чому вже йде комунікація. Тобто людина, людина
0: є... над... ближче яка стає. створила таку ситуацію, вона не буде вважати, що сміються над нею?
1: Ну, тут не я, 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 зараз, я
0: не челенджу зараз взагалі те, що ти говориш. Я вже нав, сижу, навчаюся і задаю наводящі запитання. Ну, дивись, просто чоловічий колектив взяти, так? Тобто угу. е- немає... Якоїсь стабільної структури, в якій не виникає конфліктів. Конфлікт це нормальна ситуація на робочому місці. Якщо є, наприклад, Далі. там якийсь структурний лідер, у нього є формальна якась формальна власть тут, так? У нього є влада, яка там по штатному розписанню йому належить. Якщо йому пощастило, він при цьому ще й якийсь соціальний авторитет має, так? І якщо так склалися зірки, що він при цьому ще й нормально так експерт в тій темі, якою займається команда, тобто у нього є всі три складові влади, так, всі ці три складові регулярно будуть челенджити практично всі учасники команди. Розумієш? Угу, Чоловікам так. потрібно ставити під питання авторитет лідера практично постійно. Не, ну, не то, щоб там постійно, але регулярно. Для того, щоб регулярно переконуватись в тому, що цей авторитет все ще є. Акела Промахно, це ми маємо це знати. Це є в тваринному світі. Так, так.
1: Це, в тваринному світі. А, це скрізь є. І, і є, це, і є це всіх, навіть, це скрізь. навіть більше в психології а, стосунків ментор-менті. Менті має побити ментора ну, там, на якомусь своєму рівні. Так? Тільки в такому випадку менті відпускає ментора, розриває цей зв'язок і розуміє, окей, я переріс, переросла ментора, я можу йти далі. Mm-hmm. Коли ми боїмось, ми починаємо нападати. Mm-hmm. От, зазвичай е- ці такі якісь некоректні висловлення, це коли йдуть питання. Да, тут, тут. в це 90% це якісь відповіді на питання, коли там починають хтось там хмикати або там помилились, да, не до кінця дали відповідь на це питання, починають mm-hmm. хмикати, ржати, там хтось ще починає. Ну, є і такі. Тоді uh-huh. я там запитую, а як ви думаєте? Ну, яка відповідь на це питання? Uh-huh. Вони там починають щось розказувати. Тобто тут головний момент, коли вони так себе повели, для них це ок, значить, що ну, їх починають висміювати. І That's... коли я говорю, ні, тут ви не праві. Тут у вас ви не праві, тому що у вас з цим не було досвіду. Це нормально. Uh-huh. Я розказую, що бути неправим – це нормально. Ми тут для того, щоб отримати інформацію, обробити її і вийти зовсім іншими людьми за ці двері. Uh-huh. От коли я вам сказала, наприклад, що дам – це не лог, це не лог, це не лог з операційної системи. Дам пам'яті – це налог лог з операційної системи. А ви виходите через ці двері і говорите «дам пам'яті – це лог операційної системи». Да, так, там вже фейл. Uh-huh. Бо ви про це, ви це почули, uh-huh. ви це усвідомили, виходите говорите зовсім інше. І uh-huh. тоді люди починають конструктивніше спілкуватися. Вони не бояться uh-huh. помилитись, вони починають розкриватись. Okay. Тому що є ж ще інтуїція. Інтуїція буває, там перекриває нестачу досвіду.
0: Ну всі ми раніше вже чомусь вчилися, тому треба просто їх роз... розшатати до... до стану навчання.
1: Так, да, щоб вони не боялись помилятись. Бо якщо вони не будуть помилятися, я їм говорю, от ви не помиляєтеся, ви, по суті, ну, нічому новому, новому не вчитесь, ну, ні, так, я, як, не говорите, не робите. Я, я ніколи
0: нічому новому не навчився від людей, які зі мною погоджувалися. Ну, да, да, ну, да, 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 да,
1: да.
0: Тобто, класно. Тобто, в такій ситуації, коли ми бачимо, що хтось намагається самоствердитись через помилку іншої людини, нам треба просто передати мікрофон цьому бойцю і сказати, а що ти? Що ти в свої годи зробив?" І скажи Таїна, нам, як ти відповісти... Ні, ну, то ми переключаємо фокус уваги з людини, яка помилилася на людину, яка вважає, що вона знає краще, і даємо йому в конструктивному ключі передати свої знання, які він вважає у нього є,
1: угу. людині,
0: яка помилася. І якщо він це робить, то опа, смотри фокус, він чомусь навчив людину, над якою він щойно сміявся, чи просто хмикнув, і тепер він, виходить, несе відповідальність за цю людину, бо вона отримала цю інформацію від нього, він зразу переноситься, переходить з нею в зовсім інший формат стосунків. Тепер вони конструктивно поширюють він один одному знання. Так, так а він якщо він, він не відповів, а якщо він не відповів.
1: Та я говорю, ми, що це нормально.
0: То ми взяли приземлили так, на той рівень, на якому він має бути, і тепер вони на рівні.
1: Так, вони на рівні, і я говорю, що це нормально. Те, що ви не так. Так, так, помилятися. І тикатися, носом, нормально. це
0: нормально. Я тут для того, щоб вас навчити.
1: Ми ж соціальна
0: не... динаміка цього експерименту мені сподобалась. Бачиш, ти даєш йому можливість на тобі указку, розказуй. Ти що, найумніший, типа? Показуй, нема питань. Умних люблю. Самих умних не очень. А, не знаєш. Окей, тоді сідай і будемо вчитися. Класно. Тепер завжди так буду робити.
1: Ні, ну це, це, це у мене працює.
0: Як я, я буду тренуватися, якщо що, я буду задавати питання. Тобто знаю, до кого йти. Я ж ні на що не претендую. Я впевнений, що з першого разу в мене може не вийти. Андроїд чи Айос?
1: Андроїд. Тобі цікаво, як так довго тримається?
0: Ні, це просто питання про твоє технологічне вподобання. Так и Android. А, так. А як же ж, ну там же. Ж...
1: А як же стабильність, да,
0: там, Це ж страшне. Ще й напевно, не? Нет. А, хорошо. <laughs> хорошо, на, на десктопе у тебе що, на, на чем ты працюєш? Windows, Linux, MacOS.
1: Таке цікаве питання задаєш, знаєш, типу, а, ну, там, зазвичай дівчині, там, здають, типу, якого тервоста, ти так? Який колір? Ні, це, ми всім, це ми
0: всім задаємо, тому що це дуже добре, технологічний вибір дуже добре, на мій, на мій погляд, характеризує людину як професіонала, знаєш? Тобто, угу. ну, я уставший айтішник, у мене не може бути нічого, крім Макасі, розумієш? Тобто, ну, просто не може. Я просто не можу витрачати хоч якийсь час, навіть мінімальний, на налаштування свого енварименту. Тому я беру те, що працюю з коробки і намагаюся робити, щоб це було якомога довше. Все.
1: Знаєш, в мене був якийсь період, я називаю це період «ізвращений». Це з 2017 по 2019, коли я... У мене класна робоча станція, там. 7 32 ГБ оперативної. Um, SSD-шник, ну, він, по суті, ігровий ноутбук, але ну, для моїх цілей, для digital форанцик він ідеальний. Okay.
0: <laughs> так, це <the> ноутбук. <notebook. laughs>
1: <laughs> Я його монстриком називаю, з любов'ю. От, е, і там фреймворки діджитал-форензик, вони працюють під Linux. Я поставила, якби операційну систему Linux, і тут я зрозуміла, що це моя величезна помилка, бо класне залізо, е, особливо, коли це Nvidia-відеокарта, у них якісь там свої партнершіп із Майкрософтом. Ну, звичайно. І я дуже довго збирала, перезбирала ці драйвери під відеокарта. Е, ага. Мені це вдавалось двічі, бо... Постійно чомусь вони вилітали, тобто, часом я перезбирюю, вони вилітають. Все, в вони... мене синій екран. І якби я навіть в там якомусь відновлювальному режимі, я не можу знайти свою операційну систему, мені кидає помилку, типу, так, давайте, типу, перезберіть, перезберіть драйвер відеокарти, далі ми вам дамо просунутися далі. Mm-hmm. Бо Якийсь момент мені це набридло, тому що потрібно було включатися в кейс із форензиком, mm-hmm. в звітність, якби, окей, я це можу робити на сервері, перенести своє середовище, якби з мобільної станції на сервер. Mm-hmm. Ну, де репорти писати, офіс на Лінуксі, порівняно з тим, який
0: у Microsoft, ну таке. У нас є один боєць на Лінуксі, він репорти пише на іншому комп'ютері.
1: А я на віртуалці писала. <ріст> <ріст> на віртуалці
0: можна, з Віндуєм.
1: Да, я тобі є... скажу
0: такий прикол. У Microsoft дуже цікавий продукт є Microsoft Office. Ти ж знаєш, що дві різні команди пишуть Office під Mac і Office під Windows. Іронія ситуації полягає в тому, що Office під Mac стабільніший юзабільніший. Дивно мені було. Це мені так було дивно відкрити. Добре. Повірю. Тобто ти на Вінду з'їхала і не, не жалкуєш.
1: Я з'їхала на Вінду, наставила туди всяких XDR-ів, ага. пообрізала все там по можливості, От, і дуже обережно, правда, відношуюся з селякими там, речами, в плані, коли, скажу чесно, коли ти скидав мені лінк, чому в мене там баг із, із календариком. На ноуті? Ні! На телефоні, на андроїді. Це має така буферна робоча станція, або Сіндбокс. якась там віртуалочка. Так, да, знаєш, типу, аля, стендбокс локальний. Не дай Боже, на робочій станції там щось відкривати. Ні. Вообще,
0: це в такому тонусі тебе тримає постійно. Я собі уявляю. А, книжку порекомендуй, крім Шеріл Сандберг, щось останнє ну, для... таке зайшло, хорошо так. Можна фікшн?
1: А ще класна книжечка, для чого вона буде класна, прозвучала, могла ви аналайзи, такий червоний надпис, як кров'яка, Да-да-да. знаєш, така.
0: Редбук, планет... як там називається?
1: Так, да, і планетянин, якого там розбирають на столі хірургічному. Ага, ага. От, чим ця книжечка класна? Вона описує структуру оперативної пам'яті, як це, е, на базі вінди, е, як там що за що відповідає це база, реальна база для стрейдхантингу і для діждроференти. Ага. Для мене Season Ternals був розмазаний. Тобто ці томи, як війна і Мір Толстого. Я ніколи не могла розуміти, який том, до якого е- кейсу він буде аплаватися. Ти
0: Русиновича маєш увазі?
1: Так, Русиновича, Марка Русиновича. З якої сторони почитати? починать його читати взагалі? А потім, коли мені порекомендували... Він не
0: писателем
1: Ну так, тут ще й цей момент такий.
0: Тобто дає поняття базове про архітектуру і, в принципі, далі там по основних речах проганяє і підготує да, тебе можна, до подальшого розвитку.
1: Можна зрозуміти, що є нормальною життєдіяльністю операційної системи а, ага,
0: ага. і що, яка є а ненормальна, так,
1: як, вона, так, як вона класифікується і що там може бути. Це такі базові, глобальні речі. Я в якийсь момент, коли відкрила для себе цю книжечку, це був такий мейчинг, типу, якби мені хтось підсунув її з самого початку, це ж стільки жопоболі я уникнула.
0: О, так. Це у мене... Я можу
1: відписатись потім по авторам, які там автори. Я багато, постійно про неї тринчу. Я думаю, що
0: кому треба, той знайде. Досить, досить е, такий детальний опис був того, як воно виглядає. У мене, вона десь в iBookie є, я, може, колись на пенсії буду читати, чим займалася Ольга Пасько на роботі. В нічний щоб час. Все, Дай а. Боже,
1: на роботі. Це був нічний час.
0: А, а ти щось слухаєш? Музику, аудіокрішки, подкасти. Що застряло останній раз у тебе в плеєрі, так, щоб надовго
1: Ой, у мене є така деформація, я називаю деформація гуртожитку. Людей, які пожили в гуртожитку. Не, не можу я обізувати, але дам, дам степ якийсь щось з того.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Все, що нагадує аргамендон, аргам... армагедон, в який робився чварився в гуртожитку. <laughs>
0: Чим, чим важче, тим краще, я зрозумів. Да, 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 да. Тим більше концентрація. Поза роботою, що у тебе більше всього часу займає, якісь захоплення є у тебе, чи поки що не до цього?
1: Можу ага. там щось таке сказати: якийсь uh-huh. свій розвиток. Бігати раніше мене дуже розряджало бігання зранку, біг, біг зранку. Це прочищає мозок. Особливо, коли це там ці. Триваль, тривала аналітична робота, потрібно дати щось протилежне для того, щоб мозок переключився, зазвичай, ага. з, зазвичай це взаємодія з фізикою. Там, прибирання або біг. В мене ага. дуже розріжджає біг. Побігати зранку, під музику.
0: Окей. Якщо, якщо, якщо цьому вірити, то в мене голова порожня, напевно. Бо... <рес> <рес> так далеко Бігаю, ти бігаєш. Тільки бігаєш, так? Uh, які корисні звички у тебе є? Отакі якісь системні, рутинні речі, які ти би хотіла комусь передати?
1: Звички корисні роботи. Нашої сидячої роботи, з нашою айтішною сидячою роботою потрібно uh-huh. розминати uh, жопку і спинку. Так. Тому з корисних звичок, які допомогли мені трохи відчувати свою спину, це, uh, як би це пошло, можливо, не звучало? б, uh, це не те, що ти зараз подумав. Йога. Я ще нічого не
0: подумав. Йога.
1: Окей. Йога. Там є, є там п'ять базових а, вправ з йоги, які розтягують. Там, їх в ага. багато використовують зранку, коли ти тільки прокидаєшся, порозтягувати спину. Я ж
0: подумав йога, між іншим. Можеш, можеш мені довірити. А, слухай, то береш якісь пачку там, базових асан, і це вже добре? Так. Да. А як швидко стає добре?
1: Добре стає після масажу. Коли, Я... ага. після масажу, да, коли там порозминали ці м'язи, які вже забились. Так. А, там зазвичай курс там, ці 10 днів да, масажу. Ага. Після цього підтримуючи ці асани, для того, щоб тримати спину. Статика потрібна, да? Да, да, да. да. Ну можна там підкачувати з якимось, з якимось реабілітологом в спортзалі. Ну, ага. Мене колега цим займається, наприклад, но я поки що зупинилась на на, на Асану.
0: Клас. Клас. Я ніколи статику не розумів, якщо чесно. Я ж, я не можу. Ну, я вообще. Тобто у мене даже дома, коли я нікуди не біжу, у мене якась, якась функціональщина з малим, знаєш, ми там робимо. Е, якусь просту. А от просто попробувати статику у мене ніколи не було бажання. Я думав, що це щось таке несерйозне ну, для дівчат, коротше. І потім Мене жінка привела один раз. Чисто попробуй. Бляха, я ніколи не думав, що це так складно. Да. Це капець. А да. там, ось а це ось вот, а, вот. а тепер ось 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 впав. Ого. Я ж ось Я ж ось 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 ось
1: Тут ну, такі, бим, да, да, балансу ще ніякого нема. А там ще, слухай, такі говорять, типу, ну ви там не спішіть по одну-дві вправи для кожної асани, Думаю, та, які одну-дві вправи? Я вам 50-100 дам. Доходжу до п'яти іду. Ні, ні. А що це буде
0: так все болить? Да, да, да. Я ніколи не думаю, що статика настільки складна. І зараз, коли я там чую вислови, типу, от я там поважаю людей, які займаються спортом, але не його. Я такий, бро,
1: Попробуй, да, да, я да, один попробуй. раз
0: попробував, і потім один раз ще колись там підтелек, щось там на ютубі своє включив, тому що в мене була там якась травма, я не міг, взагалі нічого не міг, т.е. я навіть стрибати не міг. Думаю, дай я попробую? Uh-huh. Я, я попробував. І все. Два рази. Я зрозумів, що я більше ніколи цим займатися не буду. Краще бразиліан джиу-джитсу вже, <laughs> чим <буде? laughs> тому що це капець як складно. Якщо ти ніколи не займався ніякою ні акробатикою, ніякою балансіровкою, ти mm-hmm. до кінця першого заняття не дійдеш, навіть якщо воно саме просте базове, в самому простому додатку, там, якому ти можеш знайти там, в AppStory. Не дійдеш. <coughs> mm-hmm. yeah. І... це, це жесть. Слухай, а якийсь е, духовний контекст в Йозі ти експлуатуєш? Ні, я ще туди не дійшла. Так сильно не дійшла. Не півотила ні? Ні. Ну, як, як... Ну, це цікаво,
1: це для мене типу next level, якщо я, там, ага. з'явиться час для мене, то я почну там, щось діскаверити в плані а, медитації. Я дуже хочу з цим трохи mental health, там, потрібно позайматися, тому що така аналітика, uh-huh. вона дає свій лишок певний осад на розумову діяльність, досить uh-huh. важко переключатися на позитивне русло, а, ну як нам Нейтральне, неробоче, називаємо це так mm-hmm. А Постійно щось крутиться своя обробка, от тому для мене там чек-лістики, да? що там mm-hmm. наступне.
0: Я дуже багато чую від людей, які, власне, його якоюсь займаються, і вони розказують про цей духовний матеріал, який вони там теж опрацьовують, і воно дуже-дуже схоже на те, що от можна знайти всяких цих вдумливих медитаціях, знаєш. Просто медитації робляться без фізичних жодних якихось вправ. Ти просто сидиш і медитуєш. А тут йога, получається, вона ще якось, ну, ті самі уроки намагається туди натягнути, але через фізичні вправи. Це от мені було б цікаво поспілкуватися з кимось, хто це все пройшов і попробував. Так що думаю, що нам надо буде повторити через деякий час. Де тебе знайти, якщо тебе шукати? Ти десь є, десь в соціальних медіа?
1: Так, да, я є на LinkedIn. А, там навіть ні, тебе мене немає. Є Кирил uh-huh. а, Берняк. Так, да, він там у мене є. У тобто тебе краще є. за
0: все можна десь знайти в, в LinkedIn.
1: Та, да, LinkedIn, Facebook зазвичай ну, там. Facebook такий більше private, uh-huh. а LinkedIn для, для роботи.
0: Okay. <звіг> Дякую, що слухали цей спеціальний випуск NoNamePodcastу. Якщо ви знаходитесь тут, це означає, що цей випуск вам сподобався. Якщо ви хочете підтримати нашу діяльність, ви можете зробити це на сторінці на Patreon за адресою patreon.com. Стати нашим патроном може буквально кожен, адже плани підтримки починаються від 1 долара на місяць. Патрони отримують доступ до наших матеріалів на декілька діб раніше, а також можуть підписатися на щотижневі випуски No Name Update у вигляді окремого аудіоподкасту та списку поштової розсилки. До наступного разу. З вами був я, Володимир Стиран. Залишайтесь в безпеці.